0: Das ist allgemein das äh, Bild, was äh, die Leute immer über das Ruhrgebiet hatten, wir können alle arbeiten, sind aber sonst stroh doof, gehen nur zum Fußball und saufen von morgens bis abends Bier. Stimmt auch ein bisschen, aber äh, <lacht> <lacht> ich glaube, also ich habe die Erfahrung gemacht, wer dann einmal nach Berlin gegangen ist, der wollte mit äh, zum Beispiel dem Ruhrgebiet oder Schwaben, wo immer er herkam, auch nichts mehr zu tun haben. Deshalb, das hat ja so eine Selbstbezogenheit auch nach sich gezogen.
1: Willkommen zu Stories mit Mona und mit Philipp. Hallo. Oder andersrum, mit Philipp und mit Mona, müsste ich glaube ja, ich eher ja, sagen. Entschuldigung, Entschuldigung. ist okay, ich
2: verzeih ich dir. Ich Nicht bin ja auch zu spät gekommen und… Äh, ja, das
1: wollte ich dir gerne mal heimzahlen. Wolltest du, ne,
2: deswegen. <lacht> Kommt, zehn Achso, Minuten. und Philipp ist auch noch da, ja. Ne, tut mir leid. Kein Thema. Okay. Haben wir das auch geregelt.
1: Ich glaube, wenn man, äh, wie ich, aus dem Ruhrgebiet kommt, dann kennt man den Mann, mit dem ich mich diese Woche zur Lesung getroffen habe. Oder zumindest hat man schon mal den Namen gehört. Der Typ ist nämlich sowas wie so ein Pottbotschafter, mhm. schreibt seit Jahren übers Ruhrgebiet, kommt aus dem Ruhrgebiet, heißt Frank Osen. Und ich weiß nicht, hast du, hast du schon vorher von ihm gehört? Kennst du den?
2: Ich kenne ihn. Ich kenne ihn eher so aus, aus Fernsehclips, ehrlich gesagt. Also so... so ähm kann man das Comedy nennen? Ja, ne? Ja, ist ich ja glaube so.
1: Kabarett-Comedy so ne? also, also,
2: man weiß, er ist mir natürlich viel mehr Autor als das, aber daher kenne ich ihn. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich davor, also vor diesem Kein-Wunder-Buch, leider noch nichts von ihm gelesen habe. Aber so viel sei. Also, ich habe es jetzt gelesen und äh, so viel sei verraten. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe auch
1: vorher nichts von ihm gelesen. -hmm. Also, doppelte Schande hier über uns. Dabei hat er elf Bücher <lacht> vor diesem hier gelesen. Äh, geschrieben, glaube ich, über das wir heute sprechen und hatte immer so die zwei großen Themen, Ruhrgebiet und Fußball.
2: Und Beides eigentlich nicht, also Fußball vor allem nicht so meins, aber...
1: Fußball auch nicht so meins, aber ich finde es ja immer cool, wenn jemand so Themen für sich einnimmt, also weißt du, so mhm. Nischen und er hat halt mit Fußball eine sehr große Nische und mit, mit dem Ruhrgebiet hier in Nordrhein-Westfalen auch eine recht große mhm. Nische, deutschlandweit dann natürlich eher kleiner. Mhm. Aber in seinem neuen Buch, kein Wunder, da äh, öffnet er diese Nische noch ein bisschen, kickt den Fußball raus, darum geht es nicht, sondern es geht ums Ruhrgebiet und um Berlin, um die Zeit vor und nach der Wende, um drei Jugendliche, äh, drei junge Männer, die irgendwie zwischen Berlin und Bochum so hin und her tingeln und irgendwie so zwischen den Welten hängen in einem Deutschland, was sich komplett neu erfindet gerade und sich neu entwickelt. Und über das alles haben wir gesprochen diese Woche in der Lesung und dann würde ich sagen... Hören wir uns die jetzt einfach direkt an.
2: Dann Glück auf und äh, ab dafür.
0: Hallo.
1: Herzlich willkommen. Frank, die meisten können mit deinem Namen irgendwas anfangen. Du stehst damit seit Jahren auf der Bühne, im Fernsehen, in der Zeitung und auch im Bücherregal. Trotzdem habe ich gedacht, machen wir eine schnelle Vorstellungsrunde. Okay. Du musst wählen Großstadt oder Kleingärtnerverein. Großstadt. Kohle lieber unter den Füßen oder auf dem Konto? Auf dem Konto. Geil. Kaviar oder Currywurst? Bitte? Kaviar oder Currywurst?
0: Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Kein Kaviar, bitte. Nein, zu so salzig.
1: Filterkaffee oder Flat White?
0: Ach, das ist der zweite?
1: <lacht> ja, ich habe ich hab das erwartet, dass du das fragst. Ein Flat White, das ist echt schwer zu erklären. Ich glaube, viele denken, es wäre ein Cappuccino. Ich glaube, es ist nur eine, eine coole Art von Cappuccino mit einem doppelten Espresso und der Milchschaum guckt anders über den Tassenrand. Okay, rüber. dann sage
0: ich aber flat white, weil Filterkaffee das ist <lacht> mittlerweile doch auch nicht mehr mein Ding. Genauso wie öffentlich-rechtliche Fernseh. Ist egal. <lacht> hey, Achtung. Ja, Vorsicht. Ich, mir Gut, auch dass du Fernsehen auf, wo gesagt hast und nicht Radio. Ja, ja, ja.
1: Ostkurve oder Südsee?
0: Erst hat eine, dann hat andere.
1: <lacht> Sehr schlau. Lieber Stau auf der A43 Richtung Bochum oder kein Stau auf der A13 Richtung Berlin?
0: Äh, lieber Stau auf der A43 <lacht> und dann nach Hause fahren, ja.
1: Was du so super findest an Bochum, warum du seit Jahren über Bochum und das Ruhrgebiet schreibst und worum es genau in deinem neuen Buch geht, kein Wunder. Darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Frank Gosen ist heute zu Gast bei uns in Stories. Bochum, ich komme aus dir. Bochum, ich hänge an dir. Das ist ja eigentlich ein Grüne Zitat, aber es könnte auch gut von dir kommen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich bin da nie äh, rausgekommen. Wobei ich immer sage, das verrät eigentlich mehr über mich als über die Stadt. Na, und, äh, ich Was hab, verrät das über dich? Äh, dass ich äh, eine ganze Zeit in meinem Leben den Hintern nicht hochgekriegt habe. <lacht> äh, vielleicht auch ein bisschen zu feige war, mal äh, richtig woanders hinzugehen. Und ab einem bestimmten Punkt äh, wäre es Blödsinn gewesen, weil als wir äh, Jochen Amsheimer und ich mit Tresenlesen angefangen haben, lag Bochum eben auch strategisch äh, so gut, dass man eben im Umkreis von 30 bis 50 Kilometern sehr oft auftreten und trotzdem abends im eigenen Bett schlafen konnte.
1: Das ist wirklich immer so das Hauptargument für, für einen Pott. Ne? Also auch die Stadt, in der ich gewohnt habe, Mal, falls jemand kennt. Mal. Mal.
0: Mal. Sinsen, Sinsen, Sinsen da Sinsen zufrieden Sinsen,
1: gewesen. Sinsen, Sinsen gibt es da auch. Ich habe auf der anderen Seite gewohnt. Und da war immer, ja, ist nicht schön hier, aber man ist ja schnell hier. Äh, Dings ist direkt ist Essen, Dornmund, Bochum, alles, alles um die Ecke. Was denkst du denn über Leute, die sagen, Ruhrgebiet, scheiße da, hässlich, grau, langweilig?
0: Das sind meistens welche, die noch nicht da waren. Also ich habe ja früher, als ich studiert habe, an der Uni äh, ganz viele Leute getroffen, die von außerhalb dahin geschickt worden sind, von der ZVS, und die eigentlich äh, zu 100% überrascht waren, wie, äh, wie schön, eigentlich re relativ schön, Bochum ist. Also wir können jetzt nicht so sehr mit Landschaft punkten, aber es hat schon einen gewissen Charme. Bochum hat diese konzentrierte Kneipenszene, das Bermuda-Dreieck in der Innenstadt. Also man kann, äh, speziell wenn man jung ist, da schon äh, ganz gut leben. Ne? Und die meisten waren positiv äh, überrascht. Und wer sagt, das ist hässlich? Ja, meine Schwiegermutter, die hat tatsächlich noch 1998 gedacht, man kann nicht mit einem weißen Hemd durch die Bochumer Innenstadt gehen, ohne sich hinter den Ruß aus dem Kragen wischen zu müssen. Ne? Aber die hat es jetzt auch gelernt.
1: Ein Punkt, an dem du hättest weggehen können, so ein, so ein klassischer Weggehpunkt, ist ja irgendwie nach dem Abi, 86. Wie warst du da drauf zu der Zeit damals?
0: Boah, Wie war ich drauf? Ich äh, Ab, äh, glaube ich, meinem äh, 13. Geburtstag hatte ich äh, durchgehend Liebeskummer. Immer wegen anderer Frauen. Und äh, wahrscheinlich <lacht> war das da auch gerade so. Und äh, ich, ich weiß nicht, ich war ja schon 20, als ich Abi gemacht habe. Ich habe ja nicht G8 oder G9 gemacht, sondern G10. Im 10. Schuljahr wegen Mathe, Latein, Französisch und äh, Claudia. Und, äh,
1: das, ist aber, das ist aber auch äh, die, die Fächerkombi ist auch das Bermuda-Dreieck der Killerfächer, ne?
0: Ja, so. absolut. Also vor allem für Leute, die später irgendwas mit Kunst machen. Ne? Mit natürlich äh, ja. äh, äh, Naturwissenschaften äh, ganz schlecht gewesen. Ich weiß nicht. Ich war so, ich war, ich, ich habe mich jünger gefühlt als 20, auch vielleicht unreifer. Und deshalb wollte ich vielleicht nicht weg. Und ich bin tatsächlich an die Einschreibung an der Uni dran gegangen, völlig unbedarft und habe noch in der Schlange zu, bei der Einschreibung noch nicht genau gewusst, weil Studieren sollte. Und habe dann tatsächlich gedacht: Naja, Geschichte hat ist der Leistungskurs, mach das mal. Deutsch kannst du Kanze seit dem zweiten Lebensjahr, genau. <lacht> Und äh, ich erzähle auf der Bühne immer gerne, dass der mich fragte: Welchen Abschluss wollen Sie haben? Und ich habe gesagt: Auch eine 2 wäre okay. <lacht> Ist vielleicht etwas zugespitzt, aber äh, tatsächlich, dann sagte der, ob Lehramt oder Magister, und ich, ich kannte wirklich den Unterschied nicht. Ich wusste nur, ich will nicht Lehrer werden. Also, hier geht es vom Insassen zum Wärter umschulen. Und. Äh, <lacht> Dann habe ich Magister gemacht und das ist äh, früher war nicht alles besser, aber äh, ich muss sagen, äh, Geschichte, Germanistik und Politik auf Magister zwischen 1986 und 1992 an der Bochumer Uni, das konnte man schon auf der linken Backe, also ich jedenfalls, äh, das war schon cool. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob das mehr über dich aussagt oder über die Uni?
0: Nee, über die Uni, äh, also es, äh, es sagt über mich aus, dass ich in der Lage war, sehr pragmatisch auf den Punkt Leistungen abzuliefern, ohne mich dabei kaputt zu machen.
1: Sehr gut, dann wissen wir jetzt schon einiges über dich. Jetzt wollen wir aber natürlich auch ein bisschen was wissen über äh, die drei Jungs, um die es in deinem Buch geht. Die sind auch Anfang 20 so in der Geschichte. Es ist ein bisschen später als deine Abi-Zeit, der Sommer 1989, also ein paar Monate vor der Wende. Und die drei, beziehungsweise zwei von den beiden, äh, Förster und Brocki, die fahren am Anfang der Story nach Berlin. Mhm. Was wollen die da?
0: Die wollen Fränge besuchen, das ist äh, der Dritte im Bunde und der lebt jetzt seit einiger Zeit in Berlin, vorgeblich um sich vor der Bundeswehr zu verstecken, weil wer in Berlin gelebt hat, musste ja damals nicht zur Bundeswehr. Tatsächlich aber ist er untauglich, das ist ihm aber zu uncool und deshalb macht er daraus so eine Widerstandsgeschichte und äh, Fränge und äh, Quatsch, Förster und Brocki sind losgefahren und äh, Brocki hat was gemacht, was er sonst nie macht, er hat sich schon im Auto einen angesoffen, weil er äh, Liebeskuman hat. Frenge hat nie Liebeskummer, weil der von einer... Äh Blüte zur nächsten Fliege. Und
1: er hat vor allem eine grandiose Frauenstrategie. Sollen wir ja. die jetzt schon, willst du die jetzt schon Ja, verraten? kann man sagen, weil das ist
0: äh, das Zentrum äh, des Buches. Fränge lebt in Berlin, hat, äh, ist jung und will äh, möglichst viel erleben und ist aber da zwei Freundinnen, eine im Osten und eine im Westen. Das heißt, er ist nicht ganz so scharf auf dem Mauerfall. <lacht> äh, das ist die Ausgangssituation des Buches und äh, äh, Förster First, und Brocky äh, besuchen ihn dann da.
1: Wunderbar, dann äh, steigen wir da doch jetzt ein. Oder erzähl vielleicht noch ganz Ganz kurz, äh, an welchem Punkt sind Sie jetzt gerade genau?
0: Ja, die äh, kommen in die, die sitzen in der WG-Küche von äh, äh, Fränge und das ist so eine typische Berliner Wohnsituation, so habe ich das erlebt bei Leuten, die ich da besucht habe. Und eine Sache sollte man noch sagen, äh, Brocky hat sich am Grenzübergang Marienborn im besoffenen Kopf ziemlich daneben benommen äh, und weil sie Patti Smith äh, gehört haben, Dancing Barefoot, hat er den Grenzer gefragt, ob er nicht auch mal äh, barfuß im Todesstreifen tanzen will. Und ihn auch, auch noch als Oberförster bezeichnet. Äh, darauf wird gleich angespielt. Und deshalb sind die auch ein bisschen später nach Berlin gekommen, als sie eigentlich wollten. Es war jetzt so ein ganz heimeliges Beisammensein, nachdem sie sich monatelang nicht gesehen hatten. brocky in seinem karierten Hemd, Fränge in seinem Grace-Jones-T-Shirt, das wohl ironisch sein sollte. Und Förster in einem schwarzen Shirt ohne Muster oder Aufdruck, genau das fiel ihm in diesen Minuten auf. Nämlich, dass sie alle Sachen trugen, die auf den Punkt brachten, wie sie drauf waren. Hier und jetzt, nachdem gut ein Fünftel ihres dritten Lebensjahrzehnts um war. Eine Zeit, auf die sie wahrscheinlich später mal als die Beste ihres Lebens zurückblicken würden. Bereit, es mit allem und jedem aufzunehmen, selbst mit bewaffneten Oberförstern. »Mir ist das so peinlich«, sagte Brocki, nachdem Fränge ihn noch einmal gelobt hatte. »Außerdem habe ich tierische Kopfschmerzen und Hunger habe ich auch, obwohl ich nicht glaube, dass ich was essen kann. Mir ist nämlich auch noch schlecht.« »Na, willkommen im Leben«, sagte Fränge. »Ich könnte dir ja eine Aspirin geben aber das bringt nichts. Die geht auf den Magen, die kotzt du sofort wieder aus. Ich würde sagen, wir ziehen gleich los, Essen fassen. Geht auf mich, klare Sache. Wenn mein alter Kumpel Tillmann Brock unter die Anarchos geht, dann muss das belohnt werden.« Brocki wimmerte nur und hielt sich den Kopf und dann stand Rainer in der Küche der Mitbewohner von Fränge, mittlerweile in ganz anderer Stimmung als in der Nacht, geradezu aufgekratzt und fröhlich, was ihn aber auch nicht sympathischer machte, fand Förster. Rainer trug eine knallenge, schwarz-rot gestreifte Hose und ein weit ausgeschnittenes schwarzes Tanktop, außerdem roch er ziemlich streng. Er suchte sich aus dem Geschirrberg eine Tasse, spülte sie ab und goss sich dann den Rest Kaffee ein, der noch auf der Warmhalteplatte seinem Wechsel von flüssig zu fest entgegendämmerte. Und, alles fit, Genossen? Was liegt an bei euch? Bisschen Osten gucken? Osten ist morgen, sagte Fränge. Heute erstmal ankommen, locker werden, bisschen Schubi, bisschen Du. Förster fragte sich, wieso Fränge in seinem Grace-Jones-Shirt einen auf Udo Lindenberg machte. Aber dann begriff er, dass es darum ging, sich über Rainer lustig zu machen, der auch gleich »Ich mach Bubu, was machst du?« antwortete, was allerdings nicht Lindenberg war, sondern Trio. »Okay, also morgen Ostdröhnung, heute Westbindung«, machte Rainer weiter. »Meint, Döner ziehen und dann in der Bergmann versacken oder was?« keine Ahnung, Rainer, wir gucken mal. So was muss man planen, Fränge. Jedenfalls, wenn man Leute von außerhalb da hat. Die wissen noch gar nicht, was sie hier erwartet. Die muss man an das Thema heranführen. Die kann man dann nicht einfach irgendwo reinstoßen. Das überfordert die doch. Und dann kommt ja auch noch alle aus dem Ruhrgebiet. Ihr kennt sowas doch gar nicht. Diese ganzen schrägen Typen hier und die Punks und so. Da müsst ihr aufpassen, vor allem was die Skins angeht. Die haben uns hier neulich fast die Hütte abgerissen. Das ist Frontstadt hier. Nicht so ein gemütliches Glück, auf der Steiger kommt. Hier geht's zur Sache, Genossen. »Ja, ja, Sieg Heil«, sagte Brocki. Und Fränge schwappte etwas Kaffee aus der Tasse. »Was bist du denn für einer? Schleppst du hier Faschos an, Fränge?« »Komm mal runter, Rainer. Ach, ihr habt doch keine Ahnung, was hier abgeht.« und Frenge, sag mal, Grace Jones, ernsthaft? Ich bin ein Sklave des Rhythmus, Rainer. Ja, ja, Und beim Nightclubbing pullst du bis zum Bumper, du Kunstgruppi. Ich verstehe kein Wort, warf Brocki ein. Seht alle Songtitel, erklärte Förster. Slave to the Rhythm, Nightclubbing, Pull-up to the Bumper, Artgroupi. Auch so, machte Brocky. Okay, kein Fascho, sagte Rainer, aber offenbar völlig ahnungslos. Kann ja nicht jeder so ein Experte sein wie du, sagte Frenge, der, wie Förster fand, erstaunlich viel Geduld mit diesem Schwätze hatte. Sag mal, bringst du mal wieder ein paar Juwelen mit von drüben? Fragte Rainer. Ihr seid drei Mann, das sind 75 Mark. Da könnt ihr drei Juwelen mitbringen und habt noch genug für Bücher und zum Versaufen. Wir gucken mal, Rainer. Nächste Woche ist wieder Flohmarkt, das würde gut passen. Wie gesagt, Rainer, wir. Ja, ja, ihr guckt mal, ist ja schon gut. Ich versuche auch nur zu überleben. Apropos überleben. Ich gehe jetzt erstmal mal fiki, fiki mit der Niki. Stellte die Tasse ab, verschwand aus Küche und Wohnung und hinterließ angenehme Stille.
1: hier vorne auf dem Buch ne, sind ja so ganz viele kleine blaue Campingkocher drauf. Was haben die mit der Geschichte genau zu tun?
0: Also das sind die Juwel, von, der, von denen Rainer gerade äh, gesprochen hat. Und das hat äh, die bewandtnis ich dachte, äh, früher musste man ja immer 25 Mark äh, Mindestumtausch äh, entrichten, wenn man nach Ostberlin überhaupt in die DDR äh, fuhr. Und jetzt hat Frenge natürlich nicht viel Kohle. Der äh, Kellner hat irgendwo, der arbeitet in der Kneipe. Und ich habe einen Kumpel aus dem Osten gefragt, der auch schon ein bisschen älter ist. Äh, hör mal, was konnte man bei euch günstig kaufen und bei uns wieder verkaufen, um sich diesen Mindestumtausch zu refinanzieren? Und der sagte Juwel Campingkocher. Der brannte wie die Sucht mit Benzin. Ich habe das neulich mal ausprobiert. Das ist nicht ganz ungefähr. Also du hast auch so ein Teil. Ich habe so ein Teil, weil Herbert hat mir dann so einen geschenkt und der hat dann Herbert ist der Freund. Ja, der, Herbert ist ein Kumpel aus dem Osten, genau. Und der hat einen Stempel vorne drauf vom VEB Lötgeräte Dresden und oben drauf, und jetzt finde ich so ich bin ja kein Esoteriker, aber manche sagen wie super. <lacht> um, obendrauf ein Stempel, wann der abgepackt wurde, und das war am 14. Februar 1989 und auf den Tag genau 30 Jahre später war der offizielle Erstverkaufstag dieses Buches. Das ist aber ab, äh, keine Absicht gewesen vor meinem Verlacht. Ich, ich das, also halt so das sollte so sein. <lacht> ich gehe ja. bei
1: sowas kaputt. <lacht> Du warst in der Zeit vor der Wende ja genauso alt wie die drei Jungs hier in deiner Geschichte. Wie oft warst du damals in Ostberlin oder in, in,
0: in der DDR? In, in der DDR selber nicht, aber ein paar Mal in Ostberlin. berlin also Wir haben dann immer äh, Freunde in Berlin besucht. Äh, wir, wir waren natürlich mit dem Geschichte-Leistungskurs auch äh, drüben und sind mit dem Zug darüber gefahren. hatten eine amerikanische Austauschschülerin dabei, die dann in Griebnitzsee äh, die äh, Grenzanlagen fotografiert hat, was nicht gut ankam. Da gab es ein bisschen Ärger. Es gab sowieso auf der Zugfahrt, Ärger. Das war also das ist wirklich wahr. Da hatte sich einer meiner Klassenkollegen äh, so in den Sitz gelümmelt und die Füße gegen die geöffnete Abteiltür gelehnt. Und das passte dem einen der beiden Grenzer, die ab der Grenze mitfuhren, nicht. Der kam den Gang runtergeschossen und schnauzte den Kollegen an. Nehmen Sie mal die Füße doch runter, wir sind ja nicht in Texas. Und dann rief einer aus dem anderen Abteil, aber da wäre sie ja gern. Das war nicht... Das, äh, das, also, der hat, glaube ich, kurz überlegt, ob er uns da abknallen soll. Aber äh, also, das waren schon äh, immer so äh, schwierige Situationen da.
1: Und und wenn du jetzt an Ostberlin denkst und an die Male, die du da warst, was ist so das allererste Bild, was dir in den Kopf
0: kommt? Das allererste Bild, auch wenn es sich jetzt fies anhört für alle, die aus dem Osten kommen, aber ich war in einem Selbstbedienungsrestaurant in der Nähe vom Alex und habe in meinem Gulasch eine Schraube gefunden. Das uh, kann, das,
1: ich wollte das kann ja überall passieren. Das Essen. stimmt,
0: das konnte im äh, Westen tatsächlich auch passieren. <lacht> äh, da hat man, ich habe den Eindruck aber gehabt, im Westen hat man mehr Tiere im Essen gefunden. Also Tiere, die da nicht reingehören. Ist die
1: Frage, was ist schlimmer? Schrauben oder fremde Tiere? Ja,
0: ehrlich gesagt, dann sind mir Tiere nicht so lieb. Also dann eine Schraube. Kann man besser gesagt,
1: rausfischen. Ne? Kann
0: man besser rausfischen und die wehrt sich auch nicht unbedingt. Und äh, deshalb, äh, <lacht> oh. ich, ich komme mit Schrauben besser klar als jetzt mit Käfern.
1: Und was hast du dann für deinen Mindestumtausch gekauft?
0: Ja, wir haben. Äh, auch da, Juwel. Nee, nee, die kanntest du ja nicht. Sonst ja nicht ich den ich Herbert musste mir da auch nicht unbedingt refinanzieren. Wir haben tatsächlich Bücher gekauft, wobei die Taschenbücher waren aber ein bisschen schwierig. Die hatten so eine 18er-Körnung, da konnte man äh, Geländer mit abschleifen. <lacht> <lacht> äh, und dann haben wir tatsächlich auch, ähm, ja, wir haben versucht, das zu versaufen. Äh, Bier war ja ganz gut in äh, Ostberlin, aber es war immer auch sehr preiswert. Äh, da setzte dich. Äh,
1: Schlechte Kombi. Da setzte nee. dich in so
0: eine, vor so eine Kneipe und bestellst einen halben Liter Bier und der sagt 52 Pfennig. <lacht> ja, und dann hast du Da doch, kriegst äh, du viel
1: für 25 Mark. <lacht> da, ja,
0: selbst wenn du noch ein Buch gekauft hast. Also, ja. äh, das, ähm, aber wir haben es geschafft, weil wir waren jung und leistungswillig und Leistung sollte sich ja wieder lohnen.
1: In deinem Buch geht es ja auch viel so um den Vergleich zwischen Menschen aus Ost- und äh, Westdeutschland und Berlin auch. Was hast du damals über die Menschen ähm, auf der anderen Seite der Mauer gedacht?
0: Also, um mal, äh, auch ausnahmsweise mal ein bisschen ernsthafter zu antworten. Äh, wir hatten keine Verwandten in der DDR. Das äh, beeinflusst schon mal äh, das Bild. Es kam eben alles noch sehr viel fremder vor. Äh, und mir ging es eigentlich so, wie eben äh, Förster äh, im Buch. Äh, ich habe jedenfalls versucht... Da nicht von vornherein drüber zu urteilen. Also, es gab, also, Fränge und Brocki repräsentieren Leute, die ich früher auch kannte, die schon für die das Urteil schon feststand. Für den einen ist das, Reich das reicht des Bösen und ist alles ganz kaputt und so. Und der andere findet das super, hier sind auch Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg und so. Und ich habe mich immer so ein bisschen in der Mitte gefühlt, weil die, die, sind ja, die haben auch ganz normal gelebt da. Wir denken heute manchmal, die sind alle aufgewacht und haben gedacht, oh, ich lebe in der Diktatur. Das will ich auch nicht kleinreden, nur es gab, man konnte da eben auch ganz normal leben. Und deshalb sollte man sich hüten, so gerade als, als, als Wessi, da zu schnell drüber zu urteilen. Und diese Position hat, äh, hat Förster hier im Buch. Und so ging es mir auch. Ich fühlte mich immer ein bisschen unwohl, immer ein bisschen beklommen. Auch äh, äh, weil ja dann, wenn man zum Brandenburger Tor hochgegangen ist von der Ostseite, da standen halt Bewaffnete rum und so. Und äh, das war schon immer ein bisschen, äh, auch ein bisschen bedrückend. Aber wir konnten ja wieder weg im Gegensatz zu den anderen.
1: Und was ich ganz spannend fand beim Lesen, es gibt nicht nur diesen Vergleich Ost-West, sondern es gibt ja auch irgendwie nochmal den Vergleich Berlin-Bochum. Was war, wenn du jetzt so an, an, an früher denkst, was war da so gefühlt, das Bild, was die Berliner über, über, über Bochum und den Pott hatten, wenn es gerade in der, äh, das ist schon so ein bisschen so kleinbürgerliche Provinzler, ne? Ja,
0: das ist allgemein das äh, Bild, was äh, die Leute immer über das Ruhrgebiet hatten. Wir können alle arbeiten, sind aber sonst Strohdoof, gehen nur zum Fußball und saufen von morgens bis abends Bier. Stimmt auch ein bisschen, aber... Äh, <lacht> <lacht> Ich glaube, also ich habe die Erfahrung gemacht, wer dann einmal nach Berlin gegangen ist, der wollte mit zum Beispiel dem Ruhrgebiet oder Schwaben, wo immer er herkam, auch nichts mehr zu tun haben. Deshalb, das hat ja so eine Selbstbezogenheit auch nach sich gezogen, in Berlin zu leben. Also in, in Bochum und anderen Städten hat man mehr über Berlin nachgedacht als umgekehrt. Ich glaube, das ist bis heute so ein bisschen so geblieben. Das Interessante an dieser Zeit ist eigentlich für mich, vom Berlin weiß man, dass unheimlich viel los war und sich unheimlich viel bewegt hat. Äh, vom Ruhrgebiet weiß man es eigentlich nicht so. Aber äh, ich habe äh, mich äh, erst letztes Jahr nochmal ganz frisch äh, damit beschäftigt, weil ich ein Vorwort für ein ganz tolles äh, Fotobuch von Reinhard Krause geschrieben habe über das Ruhrgebiet in den 80er Jahren. Und ähm, für mich ging in den 80er-Jahren alles nur nach vorne. Ich war am Anfang 14 und am Ende 24. Die Zechen machten dicht, äh, die, die Stahlwerke kamen in die Krise. Es gab die großen Arbeitskämpfe in Rheinhausen und so. Also das klassische Ruhrgebiet war im Niedergang begriffen, aber für mich ging alles nach vorne. Und da, da, da entstand auch so viel Neues. Ne? Die, die ganzen Kulturzentren in den alten Zechen, die Zeche in Bochum, die Zeche Karl in Essen äh, und Zentrum Altenberg in Oberhausen. In fast jede äh, leerstehende Stahlwerk oder Zeche wurden Kulturzentrum gekloppt. Also da brach unheimlich viel auf. Es gab ganz viele coole Filme übers äh, Ruhrgebiet. Ne? Die Theo-Filme, die Filme von Adolf Winkelmann und äh, äh, so was wie äh, Hans im Glück aus Herne 3. Kennt heute keine Sau mehr. Oder nee. Tour de Ruhr von Elke Heidenreich. Ne? Aber und,
1: versuch mal das alles. Es ist, ist ja quasi, als würdest du ne, wirklich so ein, so ein Werbeplädoyer fürs Ruhrgebiet. Für die 80er Jahre ja, im Ruhrgebiet, Genau. Ja. Aber, aber wir müssen ja gar nicht bei den 80er Jahren bleiben, seit über 15 Jahren ist ja so äh, Berlin arm aber sexy äh, was was wäre dieser Slogan äh, fürs Ruhrgebiet oder speziell für Bochum?
0: Ja, da müssen wir eben, also in Bochum gibt es Slogans ausschließlich aus dem Song Bochum von Grönemeyer. Da ist noch nie wieder jemand, da was. Nein,
1: nee, es
0: ist noch nie wieder jemandem was eingefallen. Tatsächlich. Also die aktuelle Imagekampagne der Stadt Bochum variiert tatsächlich äh, Zeilen aus, aus Bochum. Was auch dafür spricht, muss man ja äh, anerkennen, dass der vor über 30 Jahren da was äh, hinge hingeklirrt hat, was heute noch absolut den Leuten aus der Seele G in, Haut, in, in macht, Bochum, ja. ne? Und ähm, also das ganze Ruhrgebiet äh, ist eben schon lange so arm wie äh, Berlin, aber noch lange nicht so sexy. Und das Problem ist, es wird auch vielleicht nicht unbedingt dazu kommen. Es gibt also ganz handfeste Gründe, was der Unterschied ist. In Berlin gibt es einfach viel mehr coole Bausubstanz und die gibt es im, im Ruhrgebiet nicht. Da ist viel zu viel zerstört worden und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann eher ähm, ja im Stil der 50er Jahre aufgebaut. Also gibt es äh, viele Häuser mit niedrigen Decken und kleinen Räumen, die sind nicht so gut zu gentrifizieren. Hm. Äh, wie die äh, äh, Bürgerwohnung in Prenzlauer Berg.
1: Okay, also wäre der Slogan arm, aber nicht sexy. Nee. Belassen wir es einfach dabei. Nee. Vielleicht, vielleicht kommt ja noch mal ein, ein zweiter Grönemeyer und macht noch mal so einen richtig sexy Song über das Ruhrgebiet. Ich würde sagen, wir steigen jetzt noch mal ein in dein Buch. Ähm, die Stelle, die du uns jetzt vorliest, da sind die drei äh, Jungs da gerade an der, an der Grenze, wollen rüber in den Osten, so wie angekündigt. Mhm. Und äh, Förster ist gerade dabei, kontrolliert zu werden. Was ist äh, sonst bisher passiert? Was müssen wir da wissen?
0: Ähm, die äh, sind ein bisschen äh, durch Kneipen gezogen, haben äh, die Westfreundin von... Äh, Fränge kennengelernt, Marta aus Portugal, äh, haben aber auch Frenge schon dabei äh, bewundert, wie er äh, eine Kellnerin angegraben hat. Äh, also Frenge ist, ist ständig auf Sendung äh, und, <lacht> äh, äh, so, und jetzt äh, wollen sie halt rüber und äh, um, um Rosa kennenzulernen, die Ostfreundin äh, von Frenge. Die Kabinen, die davor ihnen nebeneinander aufgebaut waren, erinnerten Förster an die in einer Piepshow. Frenge war der Erste, dann war Förster dran. Er trat in die Schleuse ein und als die Tür hinter ihm zufiel, irritierte ihn nicht so sehr das Gefühl der Enge, sondern das der Intimität, die zwischen ihm und dem Grenzbeamten entstand, der etwas erhöht hinter einer Glasscheibe saß und auf Förster nicht besonders grimmig, dafür aber sehr müde wirkte. Hier drin ist aber auch eine Luft, die einem jede Energie raubt, dachte Förster. Er legte seinen grünen Reisepass vor den Grenzbeamten hin, der blätterte ihn aufmerksam durch, und Förster hatte das Gefühl, er betrachtete auch die Seiten, auf denen gar nichts stand. Er verglich das Passfoto mit Försters äußerer Erscheinung. Dass der Grenzer ihn mit hängenden Liedern, also praktisch mit dem sogenannten Schlafzimmerblick, sekundenlang anstarrte, trieb Förster den Schweiß auf die Stirn und ließ ihn die stickige Luft in dieser Schleuse als besonders bedrückend empfinden. Zum Glück stempelte der Vertreter der Staatsorgane der Deutschen Demokratischen Republik irgendwann den Pass ab und schob ihn wieder zu Förster rüber. Als der schon die Klinke der Kabinentür in der Hand hatte, sagte der Grenzer plötzlich: Stopp! Und Förster erstarrte. Äh, ja? Haben Sie vor, in der Hauptstadt der DDR, Bier zu trinken? Diese Frage verwirrte Förster. Er fragte sich, was die richtige Antwort war. Er versuchte es mit der Wahrheit und sagte, kann schon sein. Dann passen Sie bitte auf, das ist sehr stark. Und damit war Förster entlassen. Draußen, nun draußen, sah er sie gleich, als er den Bahnhof Friedrichstraße verließ. Sie saß breitbeinig auf einem rot-weißen Geländer in einer hellen Jeans und einem schwarzen T-Shirt über dem sie ein schwarzes Herrenjackett mit Nadelstreifen trug, die Ärmel bis zu den Ellenbogen hochgeschoben. Fränge stand zwischen ihren Beinen und hatte seine Hände auf ihre Oberschenkel gelegt und küsste sie immer wieder. Das, dachte Förster, ist echte Intimität und die Luft hier draußen war auch viel besser als in dieser stickigen Kabine, obwohl man durchaus riechen konnte, dass hier andere Automotoren verbaut wurden als im Westen. Er bemühte sich nicht allzu auffällig, in Fränges und Rosas Richtung zu starren, was ihm allerdings schwer fiel, weil er neugierig war und weil sie das waren, was man gemeinhin als schönes Paar bezeichnete. Er sah sich um und stellte fest, dass es schon irgendwie stimmte, was Brocki immer wieder behauptete, nämlich, dass das hier alles etwas baufälliger und beschädigter aussah. Doch dann rief er sich zur Ordnung, du bist keine zwei Minuten hier draußen, also halte ich mit Urteilen zurück. Und dann stand er auch schon neben diesem schönen Paar, das ihn entweder nicht gleich bemerkte oder absichtlich mit dem Küssen und Betatschen weitermachte, bis Rosa sich endlich zu ihm umdrehte und ihm direkt in die Augen sah. Das ist Förster, sagte Frenge. Ja klar, Förster, sagte Rosa und lachte und rutschte von dem Gelände herunter und umarmte ihn, als würden sie sich schon ewig kennen und sagte, ich habe das Gefühl, als würde ich dich schon ewig kennen. Frenge hat mir viel von dir erzählt. Äh, wir müssen mit dem Bier aufpassen, sagte Förster. <lacht> Wieso, sagte Frenge, was ist mit dem Bier? De Grenzer, der, also in der Kabine, der hat gesagt, ich soll mit dem Bier aufpassen hier in Ostberlin. das sei sehr stark. Rosa lachte und das machte die Sache nicht besser. Lachen kann die also auch noch, dachte Förster. Und wie, so offen, laut und herzlich. Von diesem Lachen hatte Frenge gestern nichts erzählt, nur von ihren Haaren. Und Förster fand, die sahen gar nicht aus wie die von Franz Gall. Was ihn aber durchaus beruhigte, denn mit Franz Gall konnte er nichts anfangen, weder äußerlich noch mit der Musik. Förster stellte fest, dass Rosa auch noch schöne Hände hatte, etwas schmal vielleicht, aber lange feingliedrige Finger davon hat er auch nichts erzählt, der feine Herr Dahlbusch, dachte Förster. Wo bleibt er denn eigentlich Brocki, der war doch direkt hinter mir. Hat er da wieder irgendwo tanzen wollen oder sich auf eine politische Diskussion eingelassen? Aber da hob Rosa schon eine ihrer beiden schönen Hände, um irgendwem zu winken, das konnte nur Brocki sein und dann sagte sie auch, du musst der Brocki sein. Aber sie sagte nicht, dass Fränge ihr schon viel von ihm erzählt hätte, wobei Förster sich nicht vorstellen konnte, dass Fränge das nicht getan hatte, nur hielt sie es offenbar nicht für nötig, Brocki davon in Kenntnis zu setzen. Vielleicht, dachte er, will sie sich aber auch nur nicht wiederholen, das sehe ja blöd aus. Und dann dachte er noch, jetzt verlieb dich hier bloß nicht, du Idiot. komm mal wieder runter. Und dann lass uns irgendwo hingehen und nicht hier rumstehen, wo die Beine nicht wissen, was die Arme tun sollen und umgekehrt. Und da sagte Rose auch schon, los gehen wir, wo wollt ihr hin, was wollt ihr sehen?
1: Frank, ich habe jetzt hier äh, Fragen aus dem Publikum, aber ich habe erst noch eine ganz wichtige. Ähm, wir müssen ganz kurz über Fußball reden, weil ich oh. tatsächlich gelesen, <lacht> ja aus dem Publikum hier. Ähm, weil Ich habe tatsächlich gelesen, äh, dass du deine Bühnenauftritte nach dem Bundesliga-Spielplan vom VfL Bochum richtest. Und das wollte ich noch mal kurz. Äh, mir hier live bestätigen lassen. Das habe
0: ich sehr lange sehr konsequent gemacht, wobei der VfL nicht mehr in der Bundesliga spielt. Aber tatsächlich, ich bin gerne, ich möchte gerne am Wochenende zu Hause sein, um dann ins Stadion gehen zu können. Ich bin da nicht mehr ganz so radikal, seitdem ich nicht mehr im Aufsichtsrat von VfL Bochum bin, weil ich ja sieben Jahre gemacht habe. Aber doch, ich bemühe mich schon. Das Dumme ist, dann kollidiert man wieder gerade in Süddeutschland mit dieser scheiß Champions League und die Termine habe ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht <lacht> auf dem Schirm. Und dabei kommen weniger Leute, weil ich ein sehr äh, äh, fußballaffines Publikum
1: habe. Heute auch. Wer mag Fußball hier? Bitte einmal klatschen. Okay, das waren jetzt von den 400, die heute hier sind, drei. Also ja. so fußballaffin ist dann hier heute nicht. Aber wir haben äh, den Peter hier sitzen aus Essen. Und äh, Peter hat eine Frage zu deinen Büchern.
2: Genau, mich würde interessieren, welches deiner Bücher du selber am liebsten magst.
0: Ja, dann ist ja wie die berühmte Frage, welches deiner Kinder hast du am liebsten. Und die zweite Klischee-Antwort ist immer, immer das, was gerade aktuell ist. Tatsächlich ist es so, ich kann nicht eins rausgreifen. Liegen lernen ist was Besonderes, weil es das Erste war und mein berufliches Leben komplett verändert hat. Dann habe ich, ja, Radio Heimat ist für mich speziell, weil es... Ja, weil sich das einfach unglaublich gut verkauft hat und äh <lacht> <lacht> das sind also
1: die Kategorien, gut.
0: Nee, aber das ist, das ist der Grund, warum mir dieses Buch, also einer der Gründe, warum mir dieses Buch so viel bedeutet. Dann glaube ich aber, ich habe eine spezielle Beziehung zu Förster, Fränge und Brocki. Mein vorheriger Roman hieß ja Förster, mein Förster, und da finde ich bin ich so ein bisschen noch mal auf einen neuen Weg gekommen. Ich mag selber den Ton sehr gerne. Ich lese aus den Büchern besonders gerne vor und hier jetzt in dem neuen ist diese Kombination aus eben dieser Kumpelgeschichte, der Liebesgeschichte und eben äh, Zeitgeschichte. Äh, da hatte ich so, äh, totale Lust drauf. Und äh, ja, äh, das, äh, man soll das selber ja eigentlich über seine Bücher nicht sagen, aber gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: So, auf jeden Fall sind deine Bücher was, womit du dich auskennst. Wahrscheinlich hast du auch so eine ähnliche Frage schon mal beantwortet. Aber ich verspreche dir, die Frage, die jetzt kommt von Bruno aus Köln, die hast du noch nie gehört. Ich nämlich auch nicht. Und ich habe hier schon so einige Fragen gehört. schön.
2: Oh, okay. Also mich würde interessieren, wenn du dir vorstellst, dass alle Tiere, die eigentlich groß sind, auf einmal klein sind und alle kleinen Tiere groß, auf welchem Tier würdest du dann reiten? <lacht>
1: auf mehreren Ebenen eine sehr spannende Frage. Da kann man dir mal kurz 20 Sekunden hier gönnen und einen großen Applaus für Bruno für diese geile Frage.
0: Also erstmal finde ich die Vorstellung fürchterlich, dass Spinnen noch größer werden, als sie jetzt ohnehin schon sind. Das ist das eine. Äh, reiten würde ich eigentlich am liebsten auf einem Hamster. Und du? Und du?
2: Also ich habe mich klar für den Kolibri entschieden. Und klar. Und äh, Elefanten finde ich auch ziemlich cool, wenn... Dann so kleine Elefanten da über, über rumlaufen.
1: Ey, ich sehe euch schon. Du auf dem Hamster, du auf einem Kolibri, <lacht> ja, Zeche Zollverein im Hintergrund. Ja,
0: das ist wirklich der Astreine Frage. Und speziell das Bild, was du, Mona, jetzt äh, heraufbeschworen hast. Kursen reitet auf einem Hamster. <lacht> <lacht> Unterm Fördergerüst von. Zeche Kannst Zollverein du so nicht das durch. nächste
1: Buch mal starten lassen, mal so eine oder deine Biografie, wenn die mal geschrieben wird? Bruno wird die bestimmt schreiben. Genau. So, eine Frage haben wir noch von Daniel. Daniel kommt aus Duisburg und Gelsenkirchen in einem Satz wie 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 passiert das
2: also ich bin in Herne geboren, in Gelsenkirchen aufgewachsen und nach Duisburg gezogen, also von einem sozialen Brennpunkt in den anderen.
1: Aber mehr Ruhrpott geht nicht?
2: Nee, mehr geht tatsächlich nicht. Das ist Mehr war nicht drin. Und ähm, meine, meine Frage ist weniger eine Frage, sondern eigentlich ein großes Dankeschön für die Wodka-Weg-Blau-Geschichte. Die hat mir nämlich ziemlich viele tolle Abende <lacht> beschert. Also glaube ich zumindest. Ähm, und das wollte ich einfach mal sagen, weil wir da sehr viel Spaß mit hatten.
1: Das müsst ihr jetzt nochmal aufklären für alle, die die Wodka-Weg-Blau-Geschichte nicht kennen.
0: Ja, ich habe äh, in äh, Radio Heimat eben die Geschichte ungesunde Getränke und äh, da erzähle ich, wie ich auf einem Geburtstag bei meinem Vater im Schrebergarten war und da stellt einer eine Pulle vor mich hin äh, mit etwas, das sehr blau war und da frage ich, was ist das? Und er sagte, da ist Wodka-Vic-Blau und das ist dann klarer Schnaps äh, und äh, ich glaube in diesem Fall war es Korn, da kippt man dann oder nee Quatsch, Wodka eben, ich heißt ja Wodka, das <lacht> ja. ja. ist ja einziger Getränk, wo du besoffen <lacht> wirst, wenn du darüber redest. Ja. Und äh, dann kippst äh, du da halt eine ganze Tüte Wickblau-Hustenbonbons äh, rein. Geht
1: aber bestimmt mit einer anderen Marke auch, ne? Mit blauen Bonbons. W
0: weiß ich nicht. Nee. Ich habe mich da mit anderen noch nicht getraut. <lacht> aber mit Wodka, äh, Wickblau, also mit, mit, äh, mit den Hustenbonbons wird's schön blau. Und äh, du, äh, du hast eigentlich sofort den Eindruck, du musst nie wieder husten. <lacht> Das schleicht sich so von hinten an, weil es so gar nicht nach Alkohol äh, schmeckt, aber äh, dann, äh, dann, dann äh, äh, siehst du ganz plötzlich die Tierchen im Rasen ganz groß. Die Obwohl ich gar nicht erinnern kann, es so umgefallen die zu Die
1: Kolibris sein. und Hamster, genau. auf einmal sind die Hamster riesig, da also können wir fast drauf reiten. Ne? Ich wollte
0: gerade wollt sagen, diesen Effekt, den Bruno sich wünscht, den kriegt man mit Wodka wie Blau sehr wow. gut hin.
1: Merkt ihr, es ist alles ein großer Kreis in dieser Sendung. Und deswegen äh, wandern wir jetzt auch den Kreis dieser Geschichte in deinem. Was eine Überleitung, oder? Weiter und äh, steigen jetzt ein. Ähm, an einer Stelle, da ist Förster wieder zu Besuch in Berlin. Und es geht jetzt um eine Nacht, die er mit einer Frau verbracht hat.
0: Ja, es äh, ist äh, der Beweis, dass auch Förster äh, Nightlife-fähig äh, ist, wie ich das früher. Auch war. das sage ich auch deshalb, weil heute hier durch Zufahrt zwei Menschen sind, die mich in meiner Nightlife-Phase in der legendären Bochumer Diskothek Macau erlebt haben. Ähm, weil äh, immer wenn ab 1 Uhr Reggae lief, äh, war Claudia da.
1: Claudia? Wo, wo ist Claudia?
0: Sie sitzt da hinten und Hallo, der DJ war verknallt in sie. <lacht> Wie wir alle. Und äh, Förster, wir, wir sind, im, wir sind im, in der, im, im Sommer, also jetzt äh, drei, ein paar Monate später und Förster hat äh, was angefangen mit der Schwester von Martha und äh, obwohl er vielleicht so ein bisschen in Rosa verknallt ist, aber ich meine er ist Anfang 20 und äh, er erinnert sich an die letzte Nacht, in der Nacht zuvor. Eine niedrige Decke, Rohre, Schweiß in der Luft. Irgendwo stehen Boxen, aus denen etwas kommt, das Förster wehtut, ihm unaufhörlich in den Magen schlägt. Keine Gitarren mehr, kein Schlagzeug, alles nur Elektronik. Und doch hört es sich an, als würde jemand mit einem großen Hammer auf Stahl schlagen. Eigentlich nicht sein Ding, aber er tanzt trotzdem, ganz alleine, obwohl hunderte Leute um ihn herum sind. Die ganze Nacht fühlt er sich wie ein Gast, den niemand eingeladen hat, der nicht stört, für den sich aber auch keiner interessiert. Nicht mal Fränge, der mit Martha herumknutscht, dann aber auch mit einer anderen Frau, als Martha gerade nicht zu sehen ist. Förster entdeckt sie in einer Schlange vor dem Klo, wo sie eine Frau küsst. Fränge zeigt ihm eine Pille, die er auf der Zunge hat. Förster lädt dankend ab. Die Wände der Toiletten sind mit Graffiti übersät, Telefonnummern, Bandnamen, Zeichnungen, manche davon richtig gut. Die ganze Nacht läuft diese Musik, zu der nie jemand singt. Förster fühlt sich zurückgeblieben, behindert, tanzt aber trotzdem, schwitzt seine Sachen durch, denkt daran, dass er unbedingt neue braucht und ob es okay ist, wenn Fränge ihm eine Unterhose leistet. Eine Unterhose, das ist schon etwas sehr Privates. Man kann da nur hoffen, dass Fränge die auch wirklich gründlich gewaschen hat. Andererseits könnte man sich auch eine kaufen bei C&A oder so, kostet ja nicht die Welt. Aber seine Mutter hat immer gesagt, dass man neue Sachen erstmal waschen muss, wegen der ganzen Chemie, die da drin ist. Und dann fragt sich Förster, ob hier sonst jemand an Unterwäsche denkt, an die eigene vor allem wahrscheinlich schon, denn die meisten wollen heute noch Sex haben, werden also die Unterwäsche von jemand anderem zu sehen bekommen und sich vielleicht fragen, ob die eigene vorzeigbar ist. Vielleicht geht das aber auch nur Förster so, die anderen machen einfach, reißen sich alles vom Leib und fangen an zu vögeln. Der Rest der Welt ist ja immer zu beneiden. Das Gefühl hat Förster ständig. Die anderen haben die bessere Musik, die größere Ahnung von allem, den besseren Sex beziehungsweise überhaupt welchen, so wie sie auch Drogen nehmen und davon erzählen können, während er nur ab und zu besoffen ist, was nicht cool ist, nur spießig. Dann macht er sich Gedanken über das Licht hier. Das ist nämlich gar kein Licht, also keines, das man in einer Disco, nennt man so einen Keller-Disco, erwarten würde. Da stehen einfach ein paar Strahler am Boden und strahlen an die Decke, so riefenstahlmäßig. In Berlin muss man ja sehr schnell an den ganzen Nazi-Scheiß denken, so wie die Musik am erinnert und tanzt den Mussolini. Das hat er ja nie begriffen, das war nicht für ihn gemacht. Aber manche sind da schwer abgegangen auf den Partys an der Schule und haben besonders laut Tanzt den Adolf Hitler gebrüllt, als er endlich, als er das endlich mal erlaubt. Aber Text gibt es hier und heute ja nicht. Da kann also nichts anbrennen politisch, außer, dass das hier nichts für Rechtsradikale ist. Denn auch Männer knutschen mit Männern, obwohl Ernst Röhm war schwul. Danach kann man also nicht gehen. Und dann steht plötzlich Marissa vor ihm. Sie hat eine Flasche Eierlikör dabei. So sieht es jedenfalls aus aus, das Zeug, aber die Flasche hat kein Etikett, egal, vielleicht ist er selber gemacht, fragen kann er sie nicht, dafür ist es zu laut. Sie nimmt einen Schluck, hält die Lippen geschlossen, stellt sich auf die Zehenspitzen und küsst Förster, öffnet die Lippen und lässt das dicke, zähflüssige Zeug in seinen Mund laufen und ihm ist sofort klar, die hat Tampopo gesehen, diesen japanischen Film übers Essen und über Sex, da küssen sich zwei und lassen Eidotter zwischen ihren Mündern. <lacht> hin und her gehen, genau das macht Förster jetzt mit Marissa und dem Eierlikör ein paar Mal, reife Leistung denkt er, andererseits, sie müssen ja auch ihre Münder dabei nicht geöffnet lassen weil keine Kamera dabei ist aber wie die Darsteller in dem Film müssen sie hin und her wippen, Förster muss in die Knie gehen, weil Marissa kleiner ist als er Förster ist klar, dass das hier zu den Dingen gehört, an die er sich bis an sein Lebensende erinnern wird, er greift nach der Flasche und trinkt, natürlich machen sie diese Übung nicht nochmal, das würde es zerstören. Marissa trinkt auch, dann küssen sie sich ganz normal, beziehungsweise heftiger als normal. Normal ist hier gar nichts mehr. Und dann nimmt sie ihn mit zu sich nach Hause. Die Musik dröhnt weiter in ihm. Es ist nicht weit, sie rennen fast die ganze Strecke, stürmen die drei Stockwerke hoch. Marissa kriegt kaum den Schlüssel in die Tür. Dann fallen sie hin noch auf der Diele und kriechen in ihr Zimmer. Auf die Matratze, ab geht die wilde Fahrt. Das denkt er wirklich, ein Spruch von der Kirmes, den der, den der Typ an der Raupe immer gesagt hat. Und dann hört Förster, endlich auf aufzudenken.
1: Frank, dein Bild spielt ja im Sommer vor der Wende. Das heißt, äh, Anfang November fällt dann die Mauer, auch in deiner Geschichte. Äh, was macht das mit den drei Jungs?
0: Naja, also vor allem macht es was mit Fränge, weil dem plötzlich aufgeht, dass seine ganze Liebeskonstruktion, er nennt, nennt sich ja selber den Weltenwanderer der Liebe, jetzt zusammenbricht. Er sagt, die Mauer, die hatte auch einen guten Grund gehabt. Und als Förster eben sagt, naja, andere Leute haben auch zwei Freundinnen, das wird für dich nur logistisch ein bisschen schwieriger, sagt er, nee, das wäre dann nur so eine kleine, so eine kleinbürgerliche Betrugsscheiße ohne jede historische Dimension. <lacht> das wäre nichts für ihn. Aber ihm geht erst beim Mauerfall auf, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden.
1: Wie hast du das damals erlebt, den Mauerfall?
0: Ja, erstmal gar nicht, weil äh, ich habe ja, ich sage immer, für mich sind streaming erfunden worden. Ich wollte mich früher schon nicht von äh, Anfangszeiten im Fernsehen abhängig machen, deshalb habe ich an dem Abend mal wieder ein Video geguckt und äh, habe dann irgendwann das Licht ausgemacht und äh, bin schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich mich wecken lassen, war zwar Freitag, aber ich musste trotzdem zur Uni, wo ich das immer versucht habe zu vermeiden, freitags und montags zur Uni zu gehen. Und äh, dann war im Radio alles voller Berlin, habe ich im Fernseher angemacht und dann erst gesehen, was passiert war.
1: Aber wenn man dann da nicht hin? Also ich meine, man, man merkt doch, da wird Geschichte geschrieben. Zieht er das dann nicht irgendwie
0: dahin? Ja, vor allem als einer, der Geschichte studiert, das stimmt. <lacht> hätte ich eigentlich machen sollen, aber das ist auch wieder, ich habe den Hintern nicht hochgekriegt. Äh, wahrscheinlich musste ich irgendwie eine ganz wichtige Hausarbeit schreiben. <lacht> äh, ich weiß nicht, äh, aber äh, du, du legst ja den Finger in die Wunde, weil ich, äh, ich hätte hätt da in der Phase mehr rüberfahren sollen. Ich war dann mal in der Übergangsphase da, das war dann sehr eindrucksvoll, dass die Grenzer da noch standen und da fuhren dann lauter Leute mit so Sackkarren voller Softdrinks aus dem Westen an denen vorbei. Cola fand das breit und Lift. Und äh, die Grenzer, die noch vor drei Wochen da eine ganz andere Meinung zu gehabt hätten, mussten die ja einfach so durchlaufen lassen.
1: Und wie viel hast du dann so von, von dieser ganzen ähm, Wende und, äh, und so mitbekommen, auch im, im Ruhrgebiet, tief im Westen?
0: Ja, das ist, äh, hing eben immer davon ab, ob jemand äh, Verwandte da hatte. Also ehrlich gesagt, äh, wir, äh, auch wir, die, die, die sich politisch vielleicht eher links sehen, haben von, haben eigentlich mit so einer gewissen Arroganz da drauf geguckt und äh, haben vor allem gedacht, äh, tatsächlich, jetzt kommt das Vierte Reich. Ne? Also wenn jetzt die, äh, wenn die Vereinigung kommt, äh, dann äh, muss man sich doch erstmal politisch durchaus äh, Sorgen machen. Also, also das sind die Diskussionen gewesen, die dann zum Beispiel auch an der Uni geführt wurden. Man sah der ganzen Sache da erstmal mit großer Skepsis entgegen, wenn man nicht so auf den nationalen Überschwang stand.
1: Und auch in deinem Buch kriegt man so ein bisschen mit, wie wird das aufgenommen in Berlin, wie wird das aufgenommen im Ruhrgebiet in Bochum? Und die letzte Stelle, die du uns jetzt liest, die ist im Ruhrgebiet in Bochum. Das Kapitel heißt Milchhörnchentage, da ist die Mauer gefallen. Förster ist gerade beim Bäcker, bei einem sehr besonderen Bäcker. Ne?
0: Genau, das ist die Bäckerei der Eltern von Fränge. Und er wird bedient von Mutter Dahlbusch, der Mutter von Frenge, Und das ist, die Art und Weise, wie die das macht, das ist auch schon wieder typisch Ruhrgebiet. Später Vormittag im café bei den Dahlbusch saßen nur zwei ältere Damen. Hinterm Tresen stand Frau Dahlbusch, die Auszubildende Sandy, war leider nirgends zu sehen. Hallo Frau Dahlbusch, ich soll Sie vom Frank grüßen. Ach Roland, das sagst du doch nur so. Der lässt uns doch schon lange nicht mehr grüßen. Das war nicht ganz falsch und nicht ganz richtig. Immer wieder sagte Fränge in den Telefonaten mit Förster, grüß mal meine Eltern, wenn du sie siehst, weil er wusste, dass Förster in der Nähe wohnte und seine Backwaren von dort bezog. Aber er hatte jetzt in dem letzten Ge Telefonat ähm, das nicht explizit gesagt. Der denkt an sie, Frau Dahlbusch, da bin ich ganz sicher. Er soll sich mal wieder sehen lassen, sagte Frau Dahlbusch. Mit dir rede ich ja mehr als mit meinem Sohn. Der wird doch bestimmt zu Weihnachten hier aufkreuzen. ja? Oder wenn er vorher pleite ist. Was hat er denn jetzt in Berlin wieder angestellt? Wie, was meinen Sie, Frau Dalbusch? Die Öffnung der Mauer? Sie lachte. Zu meinem Mann habe ich gesagt, da steckt doch der Frank dahinter, der kriegt doch alles kaputt. Da ist was dran, Frau Dahlbusch. Was darf ich dir denn geben, Roland? Wenn Frau Dalbusch ihn bei seinem Vornamen nannte, fühlte er sich noch zwei Jahre jünger, als wenn seine Eltern das taten. Ein Milchhörnchen hätte ich gerne. Wie? Eins nur? Wirst du denn davon satt? Okay, dann nehme ich doch lieber zwei. Ja, und heute Abend? Was willst du denn da essen? Gute Frage. Ich würde sagen, ich nehme auch noch ein Brötchen mit. Gute Entscheidung, Junge. Frau Dalbusch verstaute die zwei Milchhörnchen und das Brötchen in einer Tüte und Förster dachte, dass er ein dankbares Opfer für talentierte Verkäuferinnen war. Und da ich dir das zweite Hörnchen und das Brötchen praktisch aufgeschwatzt habe, zahlst du nur, was du ursprünglich bestellt hast. Das ist ja nett von Ihnen. Vielen Dank, Frau Dahlbusch, sagte Förster und hatte gleich ein schlechtes Gewissen, dass er sie gerade noch verdächtigt hatte, ihn zu manipulieren. Mensch, Roland, du bist so ein höflicher Junge, immer gewesen. Der Frank könnte ein bisschen was von dir vertragen. Ich küsse auch besser, hätte Förster beinahe gesagt, weil das sagt Rosa über ihn. Äh, Grüße ihn mal zurück, unseren Herrn Sohn, mache ich, Frau Dahlbusch. Und sag ihm, es ist schön, dass er immer äh, der, es ist ja schön, dass er immer dir Größe ausrichtet, aber er soll mal selber wieder anrufen, mache ich, mache ich. Und er soll sich noch mehr kaputt machen da in Berlin. Beim Frank weiß man ja nie, ne, Frau Dahlbusch? Ja, der war als Kind schon so wild, ja, wenn Sie es sagen. Förster grinste noch, als er schon ein paar Meter die Straße runter war. Die kann sehr komisch sein, die Frau Dahlbusch, dachte er, als er in seine Straße einbog. Dann blieb er kurz stehen und dachte, aber nicht so komisch wie der Anblick eines Trabis vor dem Haus.
1: So, das war Frank Gosen in der Lesung in Stories. Und jetzt ist Philipp Kressmann wieder dran mit der Talkrunde aus meiner Küche. Nicht-Lesung. Erzähl, was sagst du?
2: Ähm, es ist für mich ja irgendwie so ein Roman, der eine, auch eine, eine Sch Schriftstellerwerdung irgendwie mit drinne hat möchte ich mal kurz so sagen, weil dieser, dieser Förster ja so zwischen den zwischen den Polen ist oder wie man das sagen kann, so zwischen den Türen, dass er automatisch so diese Beobachterrolle hat. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass er so auf Details achtet und möglichst viele Perspektiven irgendwie aufnimmt, manchmal auch so vermittelt und ja sogar sagt, dass dieser, wie heißt der, Brocki und Fränge, ähm, dass die sich insgeheim doch eine ganz tiefe Verbindung haben und er da fast so ein bisschen außen vor ist, auch wenn er da immer so das... Der, wie gesagt, der Diplomat sozusagen ist. Im Grunde wie äh, zwischen Ost und West, wenn man das jetzt mal so analog sehen möchte. Deswegen ist für mich dieser Roman zwischendurch auch immer so eine Art, ähm, ja, wie, sag, wie sagt man jetzt, Reflexion auf, das, auf, auf die Schriftstellerschaft. Und das fand ich sehr, sehr ähm, elegant. Ich habe sehr gelacht und ich habe gleichzeitig sehr viel äh, nachgedacht, weil es ja auch irgendwie... Aus so, dieser, dieses Buch ist ja aus so vielen Stücken, aus so vielen Punkten irgendwie aktuell, also erstmal Zechen, ne? also mhm. Bochum Kohle etc., was wir Ende letzten Jahres ja ähm, mitgekriegt haben in den Nachrichten äh, dann irgendwie auch Gentrifizierung da habt ihr ja auch drüber gesprochen und ja jetzt auch irgendwie ähm, 30 Jahre Mauerfall irgendwie und ähm, ja, das vielleicht erstmal. Also, ich bin äh, ziemlich begeistert und fand auch die Stellen, die er gelesen hat, zi ziemlich lustig. Aber ich glaube, auch wenn es ein sehr unterhaltenes Buch ist, steckt da ganz viel, ähm, ja, wie soll ich sagen? ganz viele Themen, ganz viele Diskurse drin.
1: Wie sehr kannst du dich mit diesem ähm, Ruhrgebietsthema, was ja so ein bisschen die eine Hälfte ist vom Buch, ne? also mhm. ich, ich würde sagen, es geht irgendwie so um zwei große Ebenen von Vergleichen. Einmal Ost-West im Sinne von DDR und BRD und mhm. dann einmal Ost-West im Sinne von Berlin und Bochum. Ja. Das sind ja immer so die, die Sprünge, die in dem Buch gemacht werden, die ich auch echt spannend finde. Ja. Ähm, aber vielleicht erstmal, ich äh, weiß gar nicht, was, ich weiß, dass du im Ruhrgebiet studiert hast, aber ich weiß gar nicht, was jetzt so dein, deine Meinung zu, zu der Region ist und ob du da gerne was drüber liest.
2: Ach, also als ich, ich, sag mal so, immer, also als ich äh, da war meistens dann so, äh, hat mir das da immer ganz gut gefallen, als ich die Stadt dann so besucht habe unter der Woche und ähm, ich mag Bochum sehr gerne, ich mag Dortmund sehr gerne, ich finde das Ruhrgebiet super. Ich glaube, es ist auch sehr klischee-mäßig, weil äh, mein Vater beispielsweise mal so eine Fahrradtour gemacht hat. Äh, die, äh, wo immer alle gesagt haben, ähm, ja, das Ruhrgebiet ist ja so grau, das ist ja so Betonplatte. Ne? Also, wie man, wenn man so Bilder kennt von der Ruhruni, da sind ja dann immer so Platten auch und so weiter. Es wird ja
1: immer gesagt, die Ruhruni ist die Uni mit der höchsten Selbstmordrate. Das wurde ja, sowas, mir immer, ich hatte mein mh. Nebenfach, äh, habe ich da studiert in, in Bochum. Und jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, gut, ich habe sonst in Dortmund studiert, ist halt auch ja. ähnlich, aber ja. ähm, Bochum war immer noch so: oh mein Gott, du musst nach Bochum, wie krass, wie schlimm. Ja. Wenn du die Uni im Regen anguckst, dann möchte ich da irgendwo runterstürzen.
2: Vollkommen. Also, ich sage jetzt mal: klar, wenn das so ist, dann ist das ein Fakt, dann kann man ja gar nicht drum herum reden, aber ich habt die Leute da eigentlich immer als relativ gut drauf empfunden, auch wenn man, ist ja auch wieder Klischee, dass so eine andere Mentalität ist, weil die Leute sind, glaube ich, schon eher so mehr straight, wenn du da abends, glaube ich, in eine Bar gehst oder Bermuda-Dreieck, was ja auch in dem Roman äh, häufig vorkommt, dass die Leute da äh, ein bisschen straighter sind als vielleicht jetzt in in Köln, also es ist ja immer so ein bisschen Klischee, aber da ist schon ein bisschen was dran. Aber äh, äh,
1: mit straighter meinst du gerade raus. Gerade raus die Meinung, ja, so ja, was ja. willst du so, ja, ne? ja.
2: irgendwie. Und ähm, was dat und so weiter, Also das habe ich mir auch äh, manchmal dann angewöhnt, als ich dann mal einen Tag da war und... Ähm, Tag. Nee, ist aber auch zu so deiner Tag, ja, Tag ja, ja. Als ich
1: mein Tag da war. Ein Tag
2: da war, unter Tage. Jedenfalls, Ich war, nee, also zu deiner Frage, ich mag das Ruhrgebiet sehr gerne und ich glaube auch, dass das unabhängig jetzt von dieser historischen Dimension, die dieses Buch hat, ähm, ganz, ganz spannend ist, äh, diese Fragen. So was ist gerade kultig, was ist gerade hip, so Stichwort Gentrifizierung, wo Korn hat man gerne, um solche Begriffe mal zu. Korn hat zum, man gerne. Ja. Ähm, so, ey, ich drifte jetzt ab, aber soll ich das kurz erzählen? Also, ich habe letztes Klar, Jahr. Wir mit sind nem, ein Podcast, Philipp. Wenn ich hier
1: abdriften, wo dann?
2: Ich habe letztes Jahr für ein Magazin ähm, mit einem mit äh, Musiker, also mit einem Punker, mit einem Autor, Shosh Cameron heißt der, äh, auch Schriftsteller, äh, gesprochen über das Thema Gentrifizierung. Und der hat damals, ist schon längst vorbei, in Dor also letztes Jahr in Dortmund ein Stück aufgeführt, wo es auch um Gentrifizierung geht weil er zum Beispiel mit einen Club betreibt in Hamburg, der eigentlich mehr so sehr äh, alternativ Subkultur ist, aber mittlerweile schon total... Kult, was heißt Mainstream, aber so Touristenereignis mhm. irgendwie ist, obwohl es so absolute Alternativkultur sein will. Und diese Gentrifizierung, die man ja vor allem aus Berlin kennt oder aus Hamburg, wo sich dieser Club befindet, ähm, gibt es noch Orte, die davon so ein bisschen frei sind. Ne? Und mhm. da, da gehört ja in gewisser Hinsicht auch das Ruhrgebiet zu, weil da ist es noch nicht so überteuert und so weiter. Da ist noch ein bisschen Raum einfach. Und der hat so ein Stück gemacht äh, über eine mögliche Gentrifizierung im Hafenviertel von Dortmund. Und das fand ich sehr gelungen und sehr spannend und ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das halt nicht den Ruhrpott auch noch überschwappt. Also, dass da so eine gewisse Freiheit ist von ich sag jetzt mal Immobilienhaien, als auch von, ähm, ja, dass das, das man alles so, was irgendwie nett und cool ist für, für sich selber, dass das auf einmal so, so Sightseeing wird, weißt du, was ich meine? Also ja. Trinkhallen, Kultur, sowas zum Beispiel, das, ja.
1: Sehe ich, seh ich ähnlich, also ich hm. hab, ich sehe das manchmal, ich komme ja auch aus dem, aus dem Ruhrgebiet und ähm, fand es, als ich da gewohnt habe, immer so lala, ja. und nicht so Gut, ehrlich gesagt. Also wirklich der einzige Vorteil, den auch wirklich alle immer als Vorteil nennen, Frankosen ja auch, ja. dass man halt von da, wo man wohnt, schnell in vielen anderen Städten ist. So, das war immer der Vorteil. Ich bin aus meiner Stadt schnell in fünf anderen größeren Städten, aber so richtig cool fand ich es nie. Seit ich da weg bin, witzigerweise, dreht sich das so ein bisschen. Mhm. Gucke ich auf diese ganze Industriekultur und diese ganze Geschichte und die Zechen und so ein bisschen anders noch drauf und irgendwie so verbind ich, verbindet mich das mehr damit, seit ich okay. weg bin. Das äh, ist, ist irgendwie ganz spannend. Jetzt wird man
2: doch äh, nostalgisch. Ja,
1: ein bisschen. <lacht> äh, nee, auch an dem Level noch nicht, aber ich merke halt so, dass ich mich irgendwie mehr damit beschäftige und tatsächlich auch manchmal ein bisschen stolz bin, wenn ich so sagen kann, ich komme aus dem Ruhrgebiet, weil das Ruhrgebiet halt eine Sache... Äh, eine Region ist, die auf der einen Seite total gehypt wird für ihre coole, alte Zechenkultur, Schrebergärten, dieses pottige, abgerockte, trotzdem irgendwie...
2: Durch Stick und Dünn mit dem VfL Genau also so. Ich, Mist, ich mach's gerade mit diesem Kölsch-Akzent, merke ich. Ne? Ja, Aber man,
1: man, man rutscht, wenn man im Rheinland wohnt. Also generell, das ist auch nochmal, glaube ich, ein Thema für sich. Ja. Äh, habe ich auch mit Anna Basener total lange drüber geredet, die ja vor zwei, drei Wochen da war. Die hat ja dieses, äh, habe ich auch hier liegen...
2: Schuld und Sühne nee. nee,
1: als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte, war ihr erstes Buch, das spielt auch im Ruhrgebiet. Und da schreibt sie sogar ganz viel mit falschem Akkusativ. Ne? Mhm, mh. Dem statt den und so. Ähm, und da habe ich mit ihr ganz doll drüber geredet, dass in, in aller Welt oder in ganz Deutschland, wenn Ruhrgebietsdeutsch nachgemacht wird, dass alle ganz schnell ins Rheinländische abrutschen. Aber Vielleicht ein anderes Thema. Was ich meinte ist, ich glaube auch, dass beim Ruhrgebiet irgendwie die Gefahr ist, dass so eine Region ist, die in Klischees versinkt. Genau. Also dass man für immer diese... Kiosks, Schrebergärten, Kohle, Zechen, dass man das für immer als das Ruhrgebiet sieht ja. und man dadurch äh, so eine Region irgendwie aufhält, sich weiterzuentwickeln und auch mal wegzugehen davon. Also ich glaube, mittlerweile muss man ja wirklich, wenn man so einen alten Ruhrgebietskiosk, ne, der ja überall ja. als das Zeichen fürs Ruhrgebiet gesehen wird, wenn man so einen finden will, muss man mittlerweile schon wirklich suchen. Und dann kann man da gezielt hingehen und dann findet man den, in einigen Regionen, in anderen gibt es es schon gar nicht mehr. So Na, aber da,
2: nee, also da muss ich sagen, in Bochum ist das schon noch sehr aktiv, so wie ich es habe. Ich meine
1: ja, wenn man in bestimmte Städte geht, findet man es bestimmt Ach so, noch. jetzt, okay. Na, so, also ja, man ja. kann das gezielt finden, wenn man da Lust drauf mhm. hat. Es gibt ja auch noch die Zechen, es gibt auch Schrebergärten, es gibt auch den Pottenmann im Feinripp-Unterhemd, der irgendwie mit seinem Pilz <lacht> irgendwo äh, vor der Hütte sitzt oder so. Es gibt aber auch viel, viel mehr und es gibt auch Regionen da, erkennst du überhaupt nichts von diesem ja, von diesem den alle immer so als, als das Bild fürs Ruhrgebiet sehen und ja. da, da denke ich manchmal so, hm, schade, dass das eigentlich nicht gesehen wird von vielen.
2: Ja, ähm, äh, und das ist so ein bisschen, also es gibt zum Beispiel so eine Trinkhalle in Bochum. Ich glaube, die wurde dann mal groß äh, porträtiert bei Spiegel Online. So, dass es dann halt auch schon wieder so ein Zeichen ist, okay, da regt sich gerade was und wird cool. Und ich war dann irgendwann mal, als ich dann doch nochmal einen Freund besucht habe, einen sehr guten Freund in Bochum besucht habe, äh, äh, so, dann hast du da mal so gefragt, so, ja, ich habe euch gesehen ja auch bei Spiegel Online und die Leute, jetzt hör mir auf, du. Yeah, so so genervt, Bock, weil ja. die das gar nicht wollen. Ne? Yeah. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und das meine ich mit dieser Straightness. Im Ruhrgebiet. Und klar, ich glaube, letztes Jahr ist ja auch nochmal, das ist ja auch dieses, dieses Image des Rohen, des, ähm, irgendwie das äh, Leicht Schäbigen, dass das auch irgendwie, äh, weiß ich nicht so, ähm, ja, Potenzial hat irgendwie, ne? Also durch die, durch die Zechenkultur und so weiter. Und, ähm.
1: Ja, und auf der anderen Seite muss man irgendwie sehen, wir reden jetzt die ganze Zeit nur von Kult ja. und so, aber im ja. Ruhrgebiet sind ja tatsächlich auch ich glaube zwei oder drei der ärmsten Städte Deutschlands. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das Ruhrgebiet einfach nur ein großes Kultobjekt ist, sondern es ist auch wirklich so, dass es in dieser Region große Probleme gibt. Mhm. Äh, wenig Einkommen, viel Armut, fahr mal irgendwie nach Gelsenkirchen, rein oder so oder Duisburg oder sowas. Das sind halt auch wirklich Regionen, die fernab von jedem Kult, denen es einfach nicht gut
2: geht. Und leider auch eine re relativ, was heißt eine relativ starke rechte Szene. Auch. Ne? Also also Dortmund, wow. Dortmund immer ja. ganz äh, so Aktionen, wo du dir nur am Kopf packst von denen, von dieser, ja.
1: Ja, nicht nur Aktion es gibt da sogar ähm, das, äh, die Rheinische Straße zum Beispiel in Dortmund. Mhm. Da war ich eine Zeit lang mal häufiger im Studium, weil ich dafür so ein Projekt irgendwie recherchiert habe und da haben wir irgendwann mal was gedreht vor so einem Gebäude, vor so einem abgeschotteten Haus und ja. dann habe ich irgendwie gefragt, was was ist das? Was war das? Ja, das wurde geräumt. Da, da saßen quasi saß quasi die Dortmunder Nazi Szene war genau da angesiedelt und wurde dann da irgendwann ja, Wir haben Ja auch mal das
2: Rathaus gestürmt glaube ich. Aber ich glaube genau das, das Rathaus und wir eine müssen Kirche denen so. aber gar keine äh, gerade ne <lacht> aber mit nee, Aufmerksamkeit. Aber es ist, nee, aber
1: auch das ist glaube ich ein Punkt dem äh, äh, der zum zu einigen Teilen des Ruhrgebiets dazugehört. Also bevor wir jetzt hier dieses... Das alles so romantisieren, ja, ja, genau. Ja. Das, äh, ne? ja. Ja, und dann, und dann äh, ist im Buch ja irgendwie so die, das Gegenteil, ich will jetzt vorsichtig sein mit Gegenteil, aber so die, der Gegenpart zu Bochum ist ja Berlin. Für mich war das total
2: aktuell, diese, weil, weil ich irgendwie so weiß, ich habe jetzt hier ein Buch mit... Über den Hipster, ja, Surkamp Verlag übrigens. Sieht <lacht> also, aus wie von den, 1980. Nee, ist ja noch ein relativ ein aktuelles Thema. Oh. Nur ähm, äh, finde ich jetzt. Guck mal. Ähm, was denn? Hast du dein. Ähm, gerade in den hier ja, rein mit deinem. Ähm Kordel
1: von meinem Pulli habe ich im hier versenkt. Es tut mir leid, ich muss es mir eben trocknen, aber ja, du kannst es in der mal. Zeit ruhig erzählen.
2: Ähm, ja, was ich sagen wollte: Mir kommt es so bekannt vor, weil ich habe zum Beispiel ein Fable für Berlin. Ich finde das eine unfassbar spannende Stadt und ich weiß, dass es auch so naiv ist, aber immer wenn ich da reinfahre, ähm habe ich einfach so eine, so eine Art Gänsehaut, weil das einfach so für mich vielleicht so ein bisschen das New York ist, keine Ahnung so. Also ähm, so groß, so unübersichtlich auch so eine krasse Medienstadt für, für Popkultur. Und mittlerweile weiß man natürlich auch, da ist vieles im, äh, im Untergang begriffen so. Aber ähm, dieses, dieses Große, also wenn du heute Bands hast, ja, die, die, also, äh, die, die, die spielen in Hamburg, in, in, in Köln und in Berlin so. Und da ist der Pott einfach nicht mit dabei, der steht einfach nicht mit auf der Liste. Und ich kann auch dieses, diese, dieses Fernweh irgendwie auch verstehen mit Berlin. Und ich habe zum Beispiel auch einen Film, den ich, den ich geguckt habe, der übrigens genau in der Zeit spielt, wo auch kein Wunder, also der Roman, über den wir gerade sprechen, spielt, der heißt B-Movie und der geht um das Berlin, der Ende der 70er bis Ende der 80er, was da einfach abgegangen ist in, in, in West-Berlin. Und der Spruch von diesem, von diesem Film, ist so ein bisschen, if you can remember the 80s, you weren't there. Also, mhm. weil es da so abging und weil das auch für Pop so wichtig war. Da sind die, äh, ich glaube, in Urlaub noch ganz jung, der der ja auch damals in der, in der Stadt war. Äh, Nick Cave, West Bam, also Techno, Punk, die Neubauten, keine Ahnung, so viele. Und du siehst einfach, wie diese, was in dieser Stadt abging. Und da gibt es ja auch so eine Szene, da hat, hat Frank ja auch draus gelesen, ähm so von wegen, ja, ihr seid ja, ihr wisst ja gar nicht, was hier los ist. Mhm. So. Und so die
1: Hinterwäldler aus, genau. aus dem Westen. Genau, und das ist ja
2: irgendwie Klischee, weil das stimmt ja irgendwie nicht, aber es ist natürlich dann doch wieder irgendwie was dran. Und ich finde, das ist halt, ähm, äh, klar, diesen Begriff des Hipsters in der Form, wie wir ihn heute benutzen, den gibt's, den gab's damals noch nicht. Aber es gibt ja auch Szenen, und das finde ich in dem Buch super, die hat äh, die Stelle wurde nicht vorgelesen von ihm, äh, wo zum Beispiel die Berliner, also die die... Sagt man Kuchen mit der Marmelade drin, ja. also die Teig Berliner, wie die fotografiert werden mit einem Glas Milch. Und ich dachte mir, Alter, das ist Instagram. Ja. So, ne? Und deswegen finde ich dieses Buch einfach so, ähm, so, so aktuell. Und das, dass man auch heute sich so fragt, naja, ist gerade doch der, der Begriff Kult, ist das nicht auch irgendwie wieder im Pott irgendwie verankert? Weil mittlerweile weiß man ja, es ist ja genauso hipster, wenn eine Band singt, ich will nicht nach Berlin.
1: Das stimmt, aber ich glaube, ich glaube es ist. Trotzdem gibt es nur diese eine Richtung, dass du jemanden da sitzen hast, der aus Bochum kommt mhm. und so sagt, ich habe meinen Hintern nicht hochbekommen, ich bin nicht hier rausgekommen. finde mal jemanden aus Berlin, der dir diesen Satz sagt: Ja, ich, ich bin hier nicht weggekommen, genau. ich bin nicht hochgekommen, ich wollte eigentlich. Also, ne, man, auch, ich habe das auch ganz krass bei, ähm, bei Frank Gosen gemerkt, als wir über diesen Mauerfall gesprochen haben. Ja. Und ich so, weil ich habe da nicht gelebt, ich, ne, du auch nicht, wir haben keine ja. Ahnung wie das da war, ne? war. ein
2: halbes Jahr alt. Oder? Ja,
1: gut. Du hast gelebt, aber
2: Ich habe jetzt noch nicht so krass Zeitungen. Genau, du hast noch nicht
1: Zeitungen gelesen. Du konntest auch nicht selber nicht. entscheiden, ob du nach Berlin fährst <lacht> oder nicht. Aber dass er so gesagt hat, ey, das ist irgendwie mein Wunderpunkt, dass ich da nicht hingefahren bin zu der Zeit, ja. äh, weil, weil das war so groß und ich habe meinen Hintern aus Bochum nicht hochbekommen. Ich weiß nicht, wieso. Ich, eigentlich hätte ich da hinfahren sollen und habe es nicht gemacht. Ähm, da schwingt halt irgendwie schon so eine ja, auf der einen Seite eine super krasse äh, Heimatverbundenheit mhm. mit, aber auch sowas wie, ich war hier und hätte da sein können und, ähm, und das kriegst du halt quasi nur, nur so rum.
2: Ja, gebe ich dir absolut recht, aber der Vorteil ist ja auch so ein bisschen, wenn man dann in, in so einer Stadt wie Bochum ist und natürlich, also ich will das jetzt nicht so, so tun, ach, also Dorf, Land, das ist ja totaler Quatsch, Bochum ist ja auch eine, eine große Stadt mit einer krassen Geschichte, auch so europäisch komplett vernetzt, also keine Ahnung, ich glaube so vor 90 Jahren war das, waren da die allermeisten Zechen in Europa, habe ich mal gelesen. Das habe ich nur so im Kopf, weil mich mhm. das Ende letzten Jahres so ja, generell doch auch Robo berührt hat. Obwohl ja, ich mit ja. dem, ich war auch mal auf dem Bergbaumuseum drauf und auch mal ganz weit unten. Und da, das ist ja... Ähm,
1: weißt du mal richtig unter Tage in ja, der war ich,
2: also in diesem, Ja, in dem Bergbaumuseum okay. kannst du das ja machen. Ne? Ähm, aber ich glaube, was ich sagen wollte gerade war wenn man dann in so einer Stadt ist, dann verspürt man es vielleicht nicht so einen krassen Druck, wie wenn du jetzt in Berlin bist, wo du dann zwar auch in den Tag hineinleben kannst und alles, aber du weißt, ey, alle haben Projekte, alle sind so geschäftig. und Andererseits
1: ist es aber auch einfach so ein bisschen äh, noch größer, also ich finde immer Berlin so unglaublich groß, ja. also irgendwie tatsächlich mit New York also das hatte ich, da das, hatte ich da das größte Feeling, also größte Feeling im Sinne von, dass ich am allerkleinsten bin. Ich war, witzigerweise, ich bin total selten in Berlin, aber ich war diese Woche da. Okay. Und, ähm, und lief da so durch und hatte überhaupt keine Orientierung. Also zero. Mhm. Und, äh, und dann ist man natürlich auch anonymer, ne? Als auch wenn Bochum kein Dorf ist. Es ist halt trotzdem so, dass du da so deine Base ist deine Base, dein, dein Ortsteil ist dann trotzdem nicht kilometerweit entfernt vom von Bermuda-Dreieck oder von da, wo es, wo es abgeht, nicht so wie in Berlin. Und deswegen glaube ich, ich glaube tatsächlich, das spielt auch nochmal eine Rolle bei diesem in den tag hineinleben und sein eigenes Leben.
2: Abs absolut. Es gibt, auch ein, es gibt ja diese tolle Grönemeyer-Zeile äh, Tief im Westen. Ne? Mhm. Und es gibt eine Band, äh, die hat mal dann gesungen, ähm, vorletztes Jahr oder wann, oder 2016, tief im Westen da, wo der Hochmut wohnt. Also eine Umänderung, weil das ja mittlerweile von diesem Bochum-Song, da, mhm. wo, der, wo der tief im Westen, weil es ja heute 30 Jahre später auch nochmal anders ist einfach alles. Also es hat sich ja viel getan und ähm, das ist ja gar nicht negativ gemeint. Und das, finde ich, spiegelt dieses Buch ja auch wieder, weil der Protagonist, also dieser ähm, Förster, der will ja auch diesen ne Negativfilm machen über Bochum. Da will er ja im Grunde gar nicht mitmachen, weil er das gar nicht so als... Ähm, klein und unbedeutend und, und negativ sieht und das finde ich eigentlich einfach irgendwie so schön, mhm. weil er sich ja auch gegen dieses Klischee so ein bisschen stellt und äh, in dem Sinne total ähm, total aktuell für mich irgendwie. Und äh, du hast es eben angesprochen mit Wende und allem, ich finde dieses Buch auch ähm, in dem Sinne so gelungen, weil es für mich nicht diesen DDR-Literatur, ich interessiere mich da ja sehr für, mhm. ich habe schon zum Beispiel ist ja dieses Jahr auch wegen Mauer ähm, ein Jubiläum zum Beispiel so Christa Wolf beispielsweise, die hat mal ein Buch geschrieben, was bleibt, da geht es um eine, wie sie quasi beschattet wird, auch von der Stasi und allem. Und, und er jetzt als Außenstehender, also ich sag die ganze Zeit Frank. Ich weiß gar nicht, ob wir uns äh, ja der bestimmt ja. du Ja,
1: bestimmt. Also der pf, bestimmt du ja, halt, ne? so Habt ihr nicht, euch nicht auch kurz Wir ganz haben uns kurz ganz gekocht? kurz hallo gesagt, ja. ja, über ja. Und den da Habe
2: ich auch direkt Philipp gesagt, deswegen hoffe ich, dass es in Ordnung ist. Ich glaube schon. Ähm, nee, aber dass dieses Buch ja jetzt auch keine, ähm, also dass die, die ist so, so extrem, also nicht, es ist, es verharmlost nicht und es verteufelt nicht finde ich weißt du was ich meine also das was in der DDR was er damals als außenstehender auch noch als naiver Jugendlicher ein bisschen was Förster eigentlich gar nicht hat das hat ja eher Fränge der das da cool findet so der, der coole Sozialist zu sein und Genau überhaupt nicht sieht, also er, was er macht
1: er macht, er verteufelt und er, er Romantisiert, genau. aber beides und dann hat er halt noch diesen Förster in der Mitte. Genau. Ne? Und, und das, das mein... ist halt sehr schlau. Das ist yeah. sehr schlau, weil, man, weil er kann in die totalen Extreme gehen genau. und trotzdem immer wieder so diese Mitte finden. Ähm, das fand ich, auch, fand ich auch echt spannend. Und vor allem endlich mal auch ein Buch. Was, ähm, was mir Bock gemacht hat als jemand... Also ich habe oft bei DDR-Literatur das Problem, dass ich mich irgendwie so abgehängt fühle äh, inhaltlich. Also mhm. weißt du, wenn es dann irgendwie so ähm, äh, krass um, um, um irgendwelche Stasi-Verfolgungen und so geht. Ich habe immer das Gefühl, ich lese mir das durch, aber ich bin kein Teil davon, weil ich habe da nicht gelebt. Ich habe keine Ahnung, ich bin so Außenstehende. Und hier hatte ich seit langem mal wieder das Gefühl mich damit identifizieren zu können und da irgendwie äh, mittendrin zu sein, mhm. obwohl es zu einer Zeit gespielt hat, die ich nur aus Erzählungen und anderen Büchern kenne.
2: Ja, also ähm, bei mir ist es anders. Ich komme mir da immer sehr abgeholt vor, auch wenn ich da natürlich weder zu der Zeit gelebt habe, noch Gott sei Dank nicht in diesem Land damals war. Da bin ich sehr froh drum. Äh, ich komme mir da sehr, weil da was aber das Spreng, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ich, ich stimme mit dir überein, dass es, dass es ihm gelungen ist, da diese, diese, diese Mitte irgendwie. Äh, zu finden. Äh, was, was ich auch cool finde, und, und das meine ich mit diesen kleinen Anspielungen, ich habe jetzt leider mein Exemplar nicht mit, aber es gibt irgendwo eine Stelle, wo die Hauptfigur, also Förster auch über eine Arbeit, glaube ich, oder ein Buch gelesen hat, wo im Titel Langeweile vorkommt. Und das hat er, glaube ich, in Bochum gelesen. Und da beschäftigt er sich irgendwie mit. Und ich weiß nicht, ob diese Anspielungen immer, und das finde ich das Schöne an diesem Buch, dass wenn man sich dann mit diesen Anspielungen näher beschäftigt, dass es total viel mit der, das wage ich jetzt zu sagen, viel mit der eigentlichen Geschichte, also kein Wunder, zu tun hat. Anderes Beispiel, also Langeweile, Bochum, ne? mhm. fernab vom Berlin-Spektakel-Hype, etc. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, wo, auch, wo es um ähm, Förster geht, der sagt, ja, es gibt ja nicht viel zu verpassen hier außer eine Vorlesung über die Art Arthur Schnitzlers Dramen. Mhm. So, und Arthur Schnitzler, der hat ja mal die Traumnovelle geschrieben, wo es auch schon so um ähm, ja, freie Liebe will ich das jetzt nicht nennen, weil das so, ich glaube, 20er Jahre oder so war, oder ungefähr zumindest, äh, wo es auch so um Beziehungen geht oder um Liebe, die, die, die viel freier sind so mhm. Und das hat ja viel mit diesem Fränge irgendwie zu tun, der es nur auf eine sehr unehrliche Art macht da mit mehreren Freundinnen und so weiter. Das heißt, ich glaube, wenn man diesen Anspielungen noch ein bisschen mehr ähm, hinterherforscht sozusagen, dann kann man da tolle Sachen es, drin entdecken. Es ist
1: so unglaublich, wie unterschiedlich wir lesen, weil ich jedes Mal, wenn du ähm, dann irgendwie so Anspielungen rauspickst, denke mhm. ich mir, wow, um die zu finden, muss man natürlich die ganze Zeit beim Lesen auf so einem auf so einem Detektivmodus äh, sein und sagen, ich, wo, wo, wo steckt in welchem Satz ein? Du findest das ja total oft. ne? Ich versuche das immer bei irgendwann vergesse ich es und lese einfach die Geschichte und finde die Geschichte geil und dann bin ich da drin. Aber hinter denke ich, ach, du hast schon wieder keine Symbole gefunden.
2: Nee, nee das, ist ja nicht, also das ist ja nicht so, dass ich da jetzt mit der Lupe aktiv reingehe. Aber was mir zum Beispiel auch gefallen hat, war diese, diese Dialogstelle, wo sie sich gestritten haben über diese Grace Jones-T-Shirts. Das hat er ja sogar auch gelesen. Das hat auch ne? gelesen, wo das ironisch getragen wird. Und da dachte ich auch direkt, das ist doch diese ganze Hipster-Diskussion, die wir gerade haben. Also es ist etwas, was anscheinend für mich, das hat mir dieses Buch gezeigt, irgendwie so zeitlos ist. Weil sich diese Fragen und diese Entwicklungen, wie Städte, ähm, was Städte mit einmachen, machen und dann, dann ist auf einmal ist es überladen. Weißt du, Berlin damals war irgendwie noch Geheimnis, jetzt mittlerweile ist es fast schon wieder voll, ne? irgendwie, ähm, dass, dass das irgendwie so ähm, geschichtlich nicht festgeschrieben ist, dass das immer so eine permanente Entwicklung ist und das hat mir an diesem Buch einfach sehr gut gefallen.
1: Ja. Amen. Amen. Und nächste Woche, Ach,
2: jetzt hab ich gar nicht ist den das
1: den eigentlich Satz. was, du ja?
2: Ich wollte es einfach noch kurz sagen, wegen, Ach ja, aber dein... dein das dein, muss halt sein, weil... Ähm, ich gebe dir hier mal gerade ja, in die Hand. Wolfgang das Welten. Das war
1: tatsächlich, wir können es ja sagen, Philipp. Ne? Ja. Das war ja bis gerade noch eingepackt. Ne? Philipp kam hier heute zum ersten Mal mit einem eingepackten Buch an. Und zwar von Wolfgang Welt. Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe. Warum... Um jetzt hier transparent zu sein, ja. war das noch eingepackt?
2: Äh, um ehrlich zu sein, es gibt noch ein anderes Buch von ihm. Ich glaube, das heißt, ich, sch ich schrieb mich verrückt, weil Wolfgang Welt erstmal Autor, früher auch Musikjournalist und von diesen Sachen habe ich etwas mehr von ihm bereits gelesen. Aber ich weiß, dass er so eine Art Geheimtipp ist. Er ist mittlerweile leider auch schon verstorben, auch ein Autor aus Bochum. Ganz wichtig, mhm. dass ich das mal kurz sage, weil... Ähm, deswegen erzähle ich hier gerade noch was über den. Und es war halt ein sehr, sehr wichtiger Autor. Und ähm, Geheimtipp deshalb, weil seine Romane, die sind dann irgendwann bei Surkam rausgekommen, weil große Schriftsteller, große Autoren, weiß jetzt nicht, ob ihr den kennt, aber Peter Handke beispielsweise gesagt hat, ey, der Typ ist total wichtig, was der schreibt, ist groß. Und ähm, der hat bis zuletzt dann im, wenn mich nicht alles täuscht, im Bochumer Schauspielhaus als Nachtportier gearbeitet. Ach. Hatte auch, glaube ich, früher psychische Probleme und hat auf, hat aber eine sehr eigene Weise gefunden, um darüber zu schreiben. Und ich weiß, dass Frank Gosen auch ähm, den ziemlich gut fand. Und er hat sogar mal eine, eine, eine Lesung, glaube ich, gehalten über, über, über Schriften von, von Wolfgang Welt. Letztes Jahr, glaube ich, sogar noch in Bochum. Und hat auch damals schon gesagt, dass in diesen Geschichten von Wolfgang Welt ganz viele Geschichten für einen Film stecken. Und weil es da halt auch oft um Bochum geht, auch die Szenarien und so weiter, ähm, dachte ich einfach nur, das als Tipp für alle Leute, die vielleicht mal ein bisschen Ruhrpott äh, Literatur äh, mitnehmen wollen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. ist Buddy Holly auf der auf der Wil, äh, Wilhelmshöhe. Das ist der Roman. Ich kenne bisher leider nur von ihm eher so, ähm, wie gesagt, journalistische Texte. Aber ich weiß, er ist wichtig für Bochum und er ist auch wichtig für. für ich finde das ja Frank. krass,
1: dass das Ruhrgebiet so wirklich Persönlichkeiten hat, die. Mhm die es so repräsentieren. Ne? Also jetzt ähm, auch äh, braucht man, glaube ich, gar nicht äh, auf schon so ältere Personen zu gehen, sondern einfach ganz aktuell so Thorsten Sträter zum Beispiel. Mhm. Ne? Comedian, Kabarettist, äh, totaler Ruhrgebietstyp. Dann ähm, Herbert Knebel natürlich, mhm. Hens Bender. Das sind so Leute, die irgendwie... Darf ich das
2: sagen, Klaus Vier?
1: Klaus Vier, natürlich. Na? Weil das Klar. für mich auch so dieses... Der Absolut. hat auch mal
2: glaube ich irgendwann mal, glaube ich, erklärt, gibt es so einen Clip, warum der Ruhrpott Asi, warum das was Positives ist. Wenn ich das gerade richtig wiedergebe. Aber das war für mich auch so. Das ist dieser authentische, ein bisschen duftere Charakter, der jetzt vielleicht morgens nicht dreimal ins Spiegel guckt.
1: Ja, ne? und, so. und einfach seine Region liebt und, äh, und genau. sie nutzt für Kunst. Und das finde ich eigentlich ganz ganz spannend, wenn man wenn man da irgendwie so reinrutscht. Und da gehört Frank Gosen natürlich auch mit in diese Aufzählung rein. Ja. In der Ruhrgebiet.
2: Die Kassierer vielleicht noch. Ja, Punkband. Stimmt. Die ja auch Wenn man äh, Richtung Musik immer geht. vor den Trinkhallen, nee, Trinkhallen oder vor den Kiosks auf jeden Fall, gerne ja nackt posen und die sich eigentlich auch gar nicht darum scheren, wie sie, jetzt, wie sie jetzt irgendwie ankommen. Und das kann man, denke ich, schon authentisch finden. Auf der anderen Seite ist es, ist es natürlich immer mit diesem Widerspruch verbunden, dass man es dadurch ja doch wieder irgendwie kultiger macht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt ja im Bochum die, die absolute Zukunft. Vielleicht Berlin und Bochum, sechs Buchstaben, beides mit B. Na, kann ja sein
1: dann hast du es gewusst und dann äh, wirst du, du mit Bochum zusammen zu großem Ruhm finden. So, jetzt aber zu nächster Woche, weil das passt total gut. Nächste ah, ja. Woche geht es auch wieder um Berlin. Ein Buch von Nicola Carlsson, ihr zweites Licht über dem Wedding. Der Wedding, äh, ein Stadtteil von Berlin. In Berlin, genau. Habe ich war mich nie oft. mit beschäftigt. Und dann war ich ja diese Woche in Berlin. Ne? Und dann ja. äh, bin ich äh, mit, 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 mit Zug oder im, im Bus äh, zum Flughafen gefahren und äh, fuhr dann da auch irgendwie vorbei, war der Wedding ausgeschildert. Ich dachte, ach guck mal, liest gerade dieses Buch von Nicola Kalz und dann komme ich im Flughafen an Security-Kontrolle und dann sagt dieser Security-Typ, ich kann leider das Berlinerisch jetzt nicht nachmachen, aber er hat auf jeden Fall im breitesten Ick-Berlinerisch äh, hat er dann irgendwie gesagt, ey, bist, bist du nicht aus dem Wedding? <lacht> und ich so, äh. Nee, ich dachte, er hätte das Buch irgendwie in meiner Tasche gesehen. Also, du siehst aus wie die. Heißt du Carola? Nein. Du siehst aus wie die Carola aus dem Wedding. <lacht> okay, gut, dieser Wedding verfolgt mich jetzt, weil ich eben dieses Buch dann auch äh, auf dem um, Weg dahin äh, und zurück gelesen habe. Mhm. Licht über dem Wedding. Sehr gut, finde ich es bisher. Spielt okay. in einem Hochhaus. Ich habe von Nicola in einem ersten Interview, was wir letzte Woche geführt haben, gelernt, dass ich nicht sagen soll, in einem Plattenbau, weil zum Beispiel im Ruhrgebiet, wenn man sagt Plattenbau, dann ist damit einfach ein großes Hochhaus gemeint. Aber Platten sind in Berlin nochmal was anderes, deswegen einfach in einem Hochhaus. Ganz oben wohnt eine Modebloggerin. Das ist nämlich so irgendwie diese, diese Schere da im Wedding. Deswegen hat sie diesen Stadtteil auch genommen. Das finde ich ganz spannend. Das ist wohl... So groß und äh, viele äh, Teile des Viertels verändern sich auch gerade, dass da immer reichere Menschen hinziehen an Orte, in denen eigentlich eher untere Schichten äh, leben. Und so ist es eben, dass diese Modebloggerin da oben in dem Hochhaus wohnt und unten wohnt ein alleinerziehender Vater, der Säufer ist, mit seiner 15-jährigen Tochter. Mhm die äh, Liebeskummer hat, super wütend ist und dann trifft halt diese Tochter mit dieser Modebloggerin irgendwie aufeinander. Und also
2: alles ist miteinander verbunden. Sozusagen.
1: Alles ist miteinander verbunden und trotzdem haben alle irgendwie die gleichen Probleme, obwohl sie aus anderen Schichten kommen. ganz, ganz spannend. Ich äh, bin gerade erst so ein bisschen über die Hälfte, habe ich davon gelesen und äh, alles Weitere bequatschen wir nächste Woche.
2: Ja, dann freue ich mich auf, auf die Lektüre. Ja,
1: Stimmt, du kannst es äh, dann kann, ja auch lesen bis dahin. Genau. Hm. Super, macht euch noch eine schöne Woche. Wenn ihr Lust habt, dann äh, folgt uns bei äh, Instagram, stories.offiziell. Da haben Philipp und ich jetzt auch mal so ein paar Stories zusammen gemacht. Philipp, ich habe dich mal vor die Kamera gezerrt. Wie war das?
2: Es war ein einschneidendes Erlebnis. <lacht>
1: Ich hoffe ja, also, doch.
2: ich sehe sehr blass aus, finde ich, <lacht> ja. Aber. Ähm.
1: Ich finde, du, du, du hast das ganz, ganz, ganz mega gemacht. Und äh, <lacht> ich finde auch, dass man bei dir immer so, ohne jetzt äh, hier öffentlich dir. Ähm, irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, aber ich finde, man, doch, doch. Sieht, <lacht> man sieht und hört bei dir einfach immer, dass du dich aber mit den Sachen, über die du erzählst, auskennst und äh, einfach drauf losredest und das dann noch in 15 Sekunden zu bekommen für so einen Story-Snap, also das ist schon High-Class-Nerding, high -class du.
2: Also dann, ja, vielen Dank, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, vielleicht einfach danke und äh, tschüss. Sehr gut. <lacht> ich, tschüss. Ich freue mich auf nächste Woche, Mach's ja, gut. Auch, ciao. ciao.